0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Tervetuloa kuuntelmaan ylilyöntipodcastia. Oikeastaan se on aika tavanomasta ylilyöntiä. Meillä on semmoisia normaaleita aiheita. Kehutaan tuomareita, esitetään äärivirallinen suomalaisen vapaattelun välisarjan ranking ja puhutaan Motorheadista. Mun nimi on Jani Mesikämmen, mukana matkassa. Toivottavasti siellä Helsingin päässä Jaakko Dalpakka, kuuluuko?
1: Täällä ollaan. Vähän on enää meikäläisessä tukossa, mutta, mutta välillä näinkin päin.
0: Joo, vähän nuhainen kaksikko tänään molemmissa päissä, mutta toivotaan, että ei tule nuhasta sisältää vaan tulee timanttia. Lähdetään menemään ja ensimmäisen asian kohdalla mä mietin, että koskettaakohan tämä koko ylilööntiperhettä vai miettiinkö nuorempi osa että mitä noitaa taas sekoilee. Mutta annetaan Masan esittää kysymys tai väite tai jotain. Masan kirjoittaa, että Alik Cheiko teki paluun. Saataisiko vielä suomalaista vastaan? Olisi se kiva, jos joku voittaisi tältäkin sen vielä. Niin, Alic J. teki paluun. Mitä siitä sanot?
1: Ihan hienoa. Mutta... Ei, ei se kummempaa virolainen vapaattelu, Konkari, neljäkymppisenä palaa ottelemaan, niin, niin mikä siinä? Hänhän oli käynyt Suomessa voittamassa suomalaisia aikoinaan, mutta, mutta tota, nämä niin va- virallisesti tai siis vakavammin asiaa katsoen niin täysin merkityksetöntä, mutta hienoa jotenkin paikallisesti.
0: Niin. Kiva, kun hän neljäkymppisenä jaksaa urheilla? Ja kiva, kun Virossa on tuo vapaatteluskenne on virkistynyt. Ent, ei toki sen verta, että oltaisiin saatu päivitetty, että mitä Alic matsissa kävi, eikä nyt äkki sieltä vastaa, vastaan. Mutta että jos joku nuoremmassa polvessa että mikä äijä, ja mistä puhutte, niin Alic on tuossa nuorempina vuosina, reilu vuosikymmentä sitten on useamman kerran. Se onhan Keitsissä voittanut Kalleda Silva ja sitten on Virossa voittanut Saku Heikkola ja Turku Fightissa Markus Halkosaaren. No ehkä tässä nyt olisi aika sitten. Mistä me löydettäisiin hänelle joku ukko vastaan?
1: Niin, niin. Ehkä taas Paitsi, Saku Heikkola ku... vastaan uudelleen.
0: Niin. Vaitsi, että tapologi tarjoaa hänellä kyllä welterweittiä tänne. Tota, Onko hän laihduttanut sitten tai jotain. Joku tiedän,
1: iso missä, niin.
0: päädyukko. Niin. Joo. Se on, kuka on, hei se... jo. Niin. Tota, Mutta se, miksi toi kannattaa ottaa esiin, kävi, oli Tseikon Matsissa, miten hyvänsä, Matti sen kertoo viimestä ensi viikolle meille. Mutta siellä oli suomalaisia Kisamassa. Amatööri Justus Vesalainen, Mikael Eroglu ja Veeti Maksimainen ja kaikki voitti. Eikö se nyt näin ollut tällaiseen tulokseen? Me tultiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä, t- mikä se nyt oli kuin XSF vai XF, se ihan sama, unohdin jo paikallisen promotion nimi, niin niin tuli virossa ihan kansalliselta TV-kanavalta livenä, mikä on toki tosi hienoa.
0: Kyllä, ei se huono olisi meilläkään. Mutta ennen kaikkea siis siistii, kun suomalaiset käy siellä kisaamassa ja ne kaikkea voittavat mm. vielä. Nostamme virtuaalista hattua ja toivomme menestystä loppuvuoteen kolmikko vaikka otellaan
1: uudestaankin tässä vielä, kun aloitti syyskauden ajoissa. Sieltä taisi olla myös jotain... Gay 1 tai 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 jotain, ja oliko sielläkin jälkisit joku suomalainen ollut, mutta se nyt tuosta meidän nopeasta tuloseurannasta niin vähän katosi.
0: Joo, no kertokaa muut. Jos näin on. Mutta ollaan me vähän seurattu kamppaluurheilun viime viikon koska Petri Mänty ehdottaa, että puhutaanko hetki suomalaisten menestyksestä Puolan ADCC-karsinnoissa. No puhutaan vaan, koska mehän ollaan hyvin perillä tästä asiasta. Ja siis ADCC-karsinnat tarkoittaa tässä perinteisemmällä termillä European Trials, eli pyöreästi suomennettuna EM-kisat.
1: Eikö vaan? No, näin se vähän on, ja ne on avoimet kuitenkin, eksyneissä asioissa. Juu,
0: avoimet, kyllä eee. kyllä. Mutta se on Kyllä kyllä. Ja oli, siinä tasolla on hiukan Eurooppaa laajempi se määritelmä jo siinä nimessäkin nykyisellään, mutta toi on se, niin kuin periaatteessa voi hahmottaa ADCC muotoisen lukkopainin EM-kisoina. Ja se olennainen pointti siinä, että voittajat, tai ainakin puolet niistä sarjojen voittajat saavat sitten kutsun ensi vuoden MM-kisoihin, joista en nyt osaa sanoa, onko ne johonkin jo pistetty. Mutta iso, kuitenkin lukkopainiskeinen isoimpia tapahtumia aina parin vuoden välein. 2024 seuraa DCC-kisat ja menihän se hienosti suomalaisista. Miesten 88 kiloa siis Nähtiin suomalaisfinaali. Santeri Liljus voitti Tuomas Simolan käsilukalle ja oli kyllä... Liliukselta väkevä kisapäivä. Oliko neljä matsia kolme lopetusta vai
1: mitä oli ja sitten siitä mm lipputasku Jep, joo siis kyllä Tuomas Simulakin ihan hyvän päivätyön teki, mutta oli vaan pakko tunnustaa, että Espanessa asuva harjoitteleva Santeri Lilius on, on vaan parempi ja siihen, siihen sitten suoraan käsilukkoonsa päättyi Liliuksen voittoon ja eikö se ollut niitä Lilius oli viime tai edellisissä m kilpailuissa myös.
0: Kyllä. Tämä oli minusta toinen kerta, kun hän voitti. Ja kyllä ihan oikeassa, kun kehuit Tuomoksenkin kisapuhdetta, niin kyllä tuskalle nyt uskalletaan odottaa sitä taisi Tuomas jo omassa somessaan linjata, että tulevaan kisakalenteriä että vuoden päästä kisat ja sieltä otetaan sitten se MM-lippu. Että kun näitä, joka, näitä on harvemmin noita kisoja niin ensi vuoden EM-voittajat pääsee sitten myös, niin siellä on vielä saumaa sitten.
1: Jep. Soisimme sen Hei, hänelle. Niin, siis onhan tämä nyt aika hienoa, että Euroopan trialsien finaalissa kohtaa kaksi suomalaista. Et Eurooppa, Euroopassa on paljon hyviä lukkopainimaita ja paljon hyviä lukkopainijoita. Ja sitten kuitenkin Suomi on peräpohjalaa ja ei tämä nyt ole kuitenkin tunnettu mistään jujutsusta ja lukkopainiosaamista maailmanlaajuisesti. Niin finaalissa kaksi suomalaista on mun mielestä itsessään jo hieno suoritus.
0: No mä olen vähän eri mieltä, että kyllä, suomalaiset nyt on kansakunnan kokoon nähden, var, niin kuin, kyllä mä väitän, että suomalaiset on tunnettu lukkapaini ja jujutsu kansaa. Ei, ei mennyt mikään niin Brasilia olla, mutta niin siltä että oikeasti, että paljonko meillä on täällä ihmisiä, paljonko meillä on harrastajia, niin siihen nähden suomalaiset varmaan nauttii kyllä arvostusta maailmalla. Santeri Lilius, Kärkipäässä mutta niin pitkä pitkällä aikavälillä kuitenkin ADCC
1: menestyviä esimerkiksi meillä on aika paljon. No joo, on tietenkin näin, mutta ei semmoisia supertähtiä, että, että ei voida sanoa, että Suomi olisi mitenkään verrattavissa mihinkään suurmaihin. Että, että, mutta, no, no. mutta se täytyy aina niin suhteuttaa sitten että me, minkä verran meitä on
0: täällä ihmisiä ja moniksi niistä harrastaa vetämistä ja muuta. Mm, kyllä. Joo, mutta hei, toinenkin suomalainen nappas menolipun ADC mm kiso Hei Kiussilla yli 99 kilosta sitten voittaja. Sekin on kovaa
1: touhua. Niin on, niin on. Heikki Jussila on hirveän kokoinen ja hän on tehnyt aika hyvää tulosta, ja ole niin, että, että hänkin oli viimeksi näissä. Hän onkin että sitten. hän oli
0: viime vuonna, mutta se hmm. ei nyt huomattu tätä tarkistaa. Ja hei, hmm. Mä sanon tuohon vielä, että... Niin kun... Kovat kisot erityisesti, koska kisathan oli Puolassa nytten. Se mm. tarkoittaa sinne, että sinne ei ole mitään niin esikarsinta, että sinne pääsisi jollain tietyn rajatun tai jotenkin varmaan. Mutta että siellä oli paljon puolalaisia. Puolalaiset sitten taas on hyvin tunnettua lukkopainikansaa. Niin noja oli nuo kaaviot varmaan täynnä paitsi muita kovia eurooppalaisia, niin sitten mahdollisimman iso määrä puolalaisia mukana siellä. Niin Kyllä se noista kisoista, kun mitaleita otetaan, niin hyvä touhuu. Jep. Eikä ne mitalit siihen loppu, Ikävä kyllä ne MM-kisaliput loppuu siihen, mutta Sani Brenfors, meidän tulevaisuuden toivon vapaattelusaralle, hän voitti naisten alle 65 kilosten European Open mestaruuden tai jonkun hieno kultamitali ainakin siitä sai. Mutta valitettavasti naisista MM-kisalippuja taitaa saada vain joka toinen vuosi, mikä on tietenkin ihan loogista nykymaailmassa sekin.
1: Joo, ei, ei naisia pidä arvostaa. joo, että Pidetään ne vaan tuolla jossain. Eikä kalenteere, tässä Kalentereissa, vielä... uimapuvuissa ja tällä eikö vaan?
0: Just näin. Eikö tässä vielä kaikki? Yli 65 kilosten sarjassa Jessica Torttila kuultaa Salla Simola kakkonen. Jussi Latvala Ei kun ne on ollut kakkonen eikö, ja kolmonen. Tortila, niin, Torttila Salla Simola kolmonen. Kyllä, siis mulla luki ihan oikein. Mä en vaan osannut lukea omia muistiinpanoja. Jussi niin Latvala Jessica Torttila hopeaa Salla Simola pronssia samassa sarjassa siis, mutta ihan ei mitenkään himmenä noita suorituksia, aika kovaa tekemistä. Just tossa ennakko puhuttiin siis Sani Brentfors, todella kiinnostava, niin hän on niin kuin hädintuskin täysikeneeksi. Hän on niin kuin korkein tai Niin
1: joo, taitaa olla 19 maksimissaan. Että hän on kuitenkin U18 ja onko se U23 vai 21 Tän molempien maailmanmestari.
0: Näin siis jessika on myös melko nuori. Sitten Salla on, hän on noussut kansainvälis- kansalliselle huipulle lukkopainis jujutsussa. Varmaan niin kuin alaikäisen, mutta hän on jotain kahdenkymmenen päällä Nyt niin lähestyy parhaita kisavuosiaan ja nyt ottelee sitten jujutsussa jo musta- ja ruskeavöisten sarjoissa kansainvälisissä kisoissa. Niin näiltä uskaltaa kyllä odottaa suuria
1: asioita tulevina vuosina. Joo, mä kyllä dikkaan tuosta jokaisesta näistä kolmesta hyvää ja säännöllistä suorittamista, Et se ei ole mikään semmoinen yksittäinen kilpailu, että satutaan joskus mennä johonkin ja sit voitetaan vaan, vaan. nämä isomman painoluokan liikat on molemmat erittäin aktiivisia kilpailijoita ja niin on myös Brantfors, eiköhän käynyt näissä Suomenkin kilpailuissa putsaamassa oman painoluokkaansa. niin, niin. kisaamalla oppii kisaamista eihän metin hyvää duunia kaikilta
0: Kyllä, Hei, tähän kotimaan katsaukseen lopuksi mä teen nyt hyppäyksen käsikirjoituksessa jotenkin tuot myöhemmästä vaiheesta tähän sopiva kysymyksen, koska Masalla oli tämmöinen tärkeä pohdinta täällä, Snake Pit Cats Wrestlingin MM-kisat on Viganissa samaan aikaan, kuin no European Euroopan Openin on jossain. Kuka lähetetään mieluummin Viganiin, kun no Euroopan Openiin? No ilmiselvä vastaus on tietty se, että me lähetämme Jasse Junkkarin. Sulla oli hyvä perustelu siihen, miksi Jasse
1: lähetetään sinne. Jassa on varmaan ainoa, ketä tuntee säännöt. Niin, niin, niin se on toki hy, hyvä painija ja muutenkin monipuolinen vapaattele ja kamppailurheilija, niin niin Jasse sinne heiluttamaan Suomen lippua ja pistää Veganissa sitten vielä lipusaal salkoa alkaa paikalle.
0: Kyllä, terkö Jasselle todellinen pudomies ja Jasse on tosiaan hän intoili pitkään, tai varmaan intoilee vieläkin catch wrestlingistä. Joka on siis, se on semmoinen varhainen tai niin kuin jonkinlainen sivupolku slukkopainityyppisten kilpailumuotojen historiassa. ja Wigan ja siellä sijaitseva Snake Pit, niin se on eurooppalaisen cash wrestlingin mekka ja kehto ja kaikki muut tällaiset paikat. Et muistan, Fightsport-aikoina Jasse joskus käydä siellä tekemään juttua. Ja Jasse piti meille Korneria lehteen. Cats Wrestlingin saloista, mutta et, mä uskallan kanssa veikata, että Suomessa ei ole hirveän monta ihmistä, ketä voisi kylmiltä lähteä Cats Wrestlingin MM-kisoihin ja tietää säännöt. Mutta kai meillä sitten on toisaalta ei kaikki sääntöitä, mutta mun mielestä me voitaisiin semmoisessa tuhma Jussi Halonen pistää sen kanssa samaan koneeseen. Et.
1: Mulla on No? Uh, Starbuck.
0: <laughs> Joo, niin. Koska totta kai se... Cats Wrestling vähän linkittyy niin. tuonne Japaniaan ja niihin. Niin. mut Mutta ei, mitä äijät matkaa, ja se selittää punnituksen jälkeen keskeiset säännöt, ja jussi ainakaan on mikään ongelma lähtee, että säännöt, säännöt, kunhan painitaan, mm. väännetään raajoihin huonoa asentoa.
1: Jep. joo,
0: mutta sellaiset on tulossa, että jos olette nyt tietää ne säännöt, ja sattuu maistumaan, niin ei muuta kuin Viganiin MM-kisoihin. Kyllä me raportoimme sitten. Onko varmaan kertaa
1: Joku iso foodisseurakeikso, että kohtuun iso foodisseurakeikso,
0: on no, semmoinen keskikokoinen, hyvin perinteikästä. Taitaa olla Wigan Athletic, Elin ihan väärin muista, mutta ei nyt ihan ylemm- ylimmillä sarjatasoilla ole enää pelannut, mutta vanha seura. Perinteikä urheilukaupunki kyllä. Joo, mennäänkö kamppailumaailmankatsauksessa ulkomaiden suuntaan? Mennään. Joo, ja sehän tarkoittaa UFC top kolmosta. Viime viikolla oteltiin Las Vegasissa Noche UFC. Meksikon itsenäisyyspäivänä sen kunniaksi saatiin järjestelty yksi meksikolainen mestarikin sinne. Mutta tota, siitä hetken päästä mennään top kolmoseen. Kolmos sieltä heilutamme Ruotsin lippua. Josefin Knudson illa-avausmatsissa Mandrik Mandrick Mannista. Pistevoitto, mutta ei mikään ihan nuhanen pistevoitto, vaan musta oli aika väkevä UFC debyytti Ruotsin mimmiltä.
1: Knutson ja UFC on ehkä vähän hylkinyt, että Knutson otti ihan hienommat Road UFC tapahtumassa Singaporessa ja kävi kontenderissa silloin ja otti sielläkin ihan hyvän matsia voitti. Ei silti saanut sopparia, mutta nyt tuli paikka ja vaikkei keskeytystä tullutkaan, niin oli kyllä totaalista dominointi. Knutson ei kyllä jättänyt mitään ne epäselvää, epäselvät, kumpi siellä kahdeksan häkissä kuuluu olla ja Mannik Mannin ja ihan alle. Selvity toki loppuun asti, että siitä pitää jenkille nostaa hattua.
0: Kyllä, kyllä. Mutta kiva nähdä, pohjoismailasta uutta nimeä siellä ja, ja ne kaikki on onnistuminen. Ja vaikka pisteelle mentiin, niin mä väittäisin, että yksi tuomari arvioi sen matsin tasolla pisteet 30-24. Niin se ei ole ihan arkipäiväistä millään tasolla. Ja sitten sä meidät, uh, se tuovseen debuttiina vedät sillaisen mankelin mm. läpi. Knutson Knudson osoitti, että hän oli ihan kaikessa parempi kuin Ja Tosi väkevää pystyy sitten... Myös, vaikka hän tuli sinne niin vähän esiteltiinkin niin tai nyrkkeilytaustaisena siinä, niin mun mielestä todella hyvää painia. Niin hyvikaatoi kaatoi, tiukkaa positiota ja sellaista niin eteenpäin pyrkimistä niissä.
1: Mun mielestä he pitää tätä 27-vuotiasta Thunderlisa nimellä menevää Knutsonin taustasta vielä sen verran nostaa, että hän on näitä harve, harvalukuisia ottelijoita, jolla on naispuolinen päävalmentaja ja hänellä on sitten... Ruotsissa Ketä vain Sonja, mikä tää nyt sanja on, Robocevic jo itse tai nyrkkeilijä ollut aikanaan ja, ja tota, hän on sitten Knutsonia valmentanut mun mielestä pitkän aikaa, siis ihan potkunyrkkeilyssä ja tietenkin All Starilla treenaa siellä kaikki muutkin, mutta, mutta tää on tämmönen niinku gimmojen voimakaksikko, joka, joka tekee tosi hyvää tulosta ja mä, mä siitä.
0: Mutta eikö siellä All-Stars-iäbät sitten kuitenkin ollut kulmassa mukana? Nyt oli mukana, oli joo. Hän edustaa.
1: Andreas Michael oli siellä ainakin mukana ja sitten Sanja oli siellä myös. Mutta mut ihan niin kuin tämä päävalmentajan pesti on täällä toisella gimulilla ja, ja he, he pääasiallistettiinkin sitten yhdessä toimii. Ja se on siisti. No, no kyllä, nostamme
0: hattuja ja odotamme suurella mielenkiinnon Josefin Knutsonin. Uof Seura Hän on aika tiiviillä tahdilla tuossa nyt on 7-0 rekordin kasannut, niin sama lisää tosiaan 27 vuotta ikää. Siellä ehditään monenlaisiin asioihin vielä käsiksi, jos hommat jatkuu suotuisasti. Yep. UFC Top 3, siellä kaksi El Nino Problemo. Raul Rosas Jr. Oli 18 vuotta ikää, eikö hän nyt sitten ole Uofseen
1: No mun mielestä on, ellei joku ole tullut nuorempana nyt sitten, mutta, mutta ei tällä hetkellä. Ainakin hänen
0: Joo. aikaan siis, oli. Niin, siinä niin kohtuuttomassa asemassa, että hän on sitten nostettu sen mukaan esiin ja niin tungettu sen kyytiin, Debyytistä kuristusvoitto viime joulukuussa. Sitten nyt keväällä kävi vähän ihkeämmin, kun tuli Christian Rodriguez vastaan ja joutui pieneen mankeliin ja tuli uran ensimmäinen tappio siitä. Mutta nyt Tereus Mitchellia vastaan 54 sekuntia ja törmäys Mountista. Et, ja Rosashan on kuitenkin, hän on semmoisen lapsen tittelillä tol, tullut tuonne niin alle minuutissa tyrmäys, ukko ukkopötkölle ja tuomari väliin, niin se oli kyllä väkevä askel hänen urallaan.
1: Mun pitää arvostaa Rosasin lopetushaluaa, että kun hän osui sen lyönnin pystyssä, mikä Mitchellin sitten matto vei, ja kun meksikolaistausten Rosas sitten mylläs päälle ja lähti lyömään, niin se vaan väänsi kaasun pohjaa ja huito molemmin käsin kaikkiin suuntiin, eikä se osunut mihinkään sen vaarallisemmin mutta pakotti tuomarin keskeyttämään otteluun. Toki Mitchell oli siis hätää kärsimässä, mutta Rosas vyörytti niitä lyöntejä ja hyökkäystä sellaisella tempolla ja tarkoituksella, että Mitchell ei ehtinyt siihen messiin ja tuomari tulee sitten nopeasti väliin. Et mun mielestä tolleen niitä paikkoja pitää käyttää, että kun se mahdollisuus tulee, niin se yritetään oikeasti pistää poikki, vaikka se välttämättä ei voisi ihan just tällainen paikka, että se hän vielä päättyisi, mutta hän pakotti sen lopetuksen siihen ja se oli muun muassa tyylikkästi tehty. Mä tykkään tollasesta.
0: Kyllä. T- tärkeä pointti. Ja siis kyllä, mä tykkään osasista muutenkin, että vaikka se oli, niin hän joutui kovaa kouluun ja se oli niin hänelle epäreilu että millä sen niin nosteeseen hänet niin ehkä turhan nopeasti pistettiin ja sitten tuli tappio, kun tuli kova ottelija nopeasti vastaan, mutta että kyllä, mä tykkään poja tyylistä ja monella tapaa ja sitten siitä, että millä tavalla hän nyt niin kuin vastasi muutaman kuukauden jälkeen siihen kokemaansa tappioon. Lupaa hyvää kyllä hänen
1: mm-hmm. uralleen. Kyllä.
0: Joo, kärki siellä nostamme kokonaisen matsin. Ehkä tässä nyt voisi sivuuttaa sitä naisten tittelimatsia. Aleksa Krasson ja Valentina Sevchenkon uusintaattelu illan päämatsina, niin oli se läpeensä laadukasta vapaa
1: se oli sekä laadukasta, mutta myös vaihtelevaa, että siinä oteltiin kaikilla vapauttelun alueella osa ja molemmilla oli onnistumisia kaikilla osa-alueilla. Että se oli just sitä, mitä vapauttelu on parhaimmillaan ja se oli myös sitä, mitä vapauttelu on huonommilla että tuomarit on <tosikin> Niin,
0: no puhutaan siitä matsista no. sanon, että niin tuon sun lisäksi, niin siinä oli hieno se draaman kaari, kun molemmat teki että molemmilla oli todella vahvoja hetkiä siinä että niin koska niin jännittää että okei meneks poikki nytte ja mm. sitten olikin menossa toiseen suuntaan seuraavassa erässä tai jotain niin. oli kyllä hieno ottelu viisi erää ja tuomarithan sitten päätyi sellaiseen tulokseen että enemmistö ratkaisematon, vai eikö mikä haja ratkasematon niin se on niin 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 yksi niin näki kolme erää krassolle ja, ja. toinen näki kolme erää No, kolmas näki sitten jotain muuta ja sai pisteet 47, 47. Eli siis niin hänkin näki kolme erää Valentina Sevchenkolle, tämä Mike Bell, mutta sitten hän antoi sen viimeisen erän 10-8 Krassolle, joka teki tästä tasurin. Mikä sitten ehkä on pikkasen aiheuttanut puhetta ja muuta. Petri Rantanen kysyi, että olisiko Valentina mestari, jos ei olisi itsenäinen valtio. Toisaalta niin kauan kuin systeemi on tämä, näitä enemmän tai vähemmän erikoisia tuomioita tulee ja jokainen ottelija sen tietää. Se on silloin niin sanottu henkilökohtainen voi voi, jos et kyse, kykene esimerkiksi pistämään matsia poikki tai ottelemaan niin, että ei epäselvää jää. Luotaaks noin kaikki kommentit tuohon tuomioon liittyen?
1: Mä, mä, en mä, mä, mä kommentoin Sanoppa. tätä, siis, koska tämä on mun mielestä niin tärkeä. Me aina puhutaan tästä samasta, että, että ottelijoiden pitäisi pistää matsit poikki, että ei mene tuomareille. Mutta niin kauan kuin säännöt on ne, että sä voit voittaa pisteillä. Ja säännöt on suht selke, selkeät, että miten niitä arvostellaan. Niin mun mielestä silloin sun pitää myös voit, voida luottaa siihen, että se järjestelmä antaa sulle oikeudenmukaisen, lopputuloksen myös pistetuomioon. Se oli vähän sama, kun se tyrmäisit toisen, mutta häviää ja vo- julistetaankin voittajaksi. Et, et, tää on niinku... Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Teihän... Ainakaan näin paljon, mitä nykyisellään on, että mun sääntöihin pitäisi pystyä luottamaan, ja jos niihin ei pysty luottaa, niin sit niitä pitää muuttaa.
0: Niin. Niin, siis Siis jo, joka kerta, kun tämä tulee esiin, niin mä aina pikkasen enemmän sitä mieltä, että pitäisikö näistä niin pistearvostelusta sitten vaan luopua. Otellaan vaikka viiden erän tittelimatsia. Jos ei se ole ratkennut viiden erän loppuun mennessä, niin sitten vaan kello piippaa, ja sit sitä viidettä erää jatketaan vaikka viisi minuuttia tai kahdeksan minuuttia ja muuta. Niin kyllä niistä jompikumpi väsähtää jossain kohtaa.
1: Mutta ei se, sekin on sitten taas niin... niin... Käytännössä semmoisia tapahtumia ei järjestää, koska jokainen matsa voi kestää 15 minuutista viiteen tuntiin, että miten nyt televisioita sit no, sitä, voi sit niinku,
0: sitä voi niinku säännöillä sitten modifioida sitä, että millä tavalla tapahtumia edes saattaisi niinku vauhditetaan. Mutta väitätkö, että siis nyt oteltiin 25 minuuttia. Mm. Otteli, että on aika kovilla, jopa ne kaikkeen huiput. Et jos se viides erä kestää, sitten seuraavat viisi minuuttia ilman breikkiä. Tuomari vaan toteaa, kello piippaa, no nyt tämä muuten jatkuu. Niin ei niitä hirveän monta, niitä viiden minuutin pätkiä siinä kohtaa enää tarvitsisi laittaa. Varsinkin, mm. jos tuomari saisi työkalut huolehtia siitä, että se ei menisi siihen, että maattaisi vaan päällekkäin päälle kun kumpikaan ei jaksa enää.
1: Mutta sitähän sieltä voisi poistaa kokonaan erät. Ja muutenkin. Että et sehän, eihän se tarvitse olla ollenkaan.
0: No se ei taas, no taas muuttaa niin kuin ottelemisen dynamiikkaa. Mä, siis, mä tykkään viiden minuutin eräpituudesta kyllä muuten, koska siinä ehti, jos ottaa niin kuin ääripäin, naisten ammattinen, kello kahden minuutin erät, jotka no ihan ei. paskaa. Niin viisi minuuttia, siinä on hieno, niin kuin siinä saa niin hyvän drama Siinä niinku, harvoin... Tai, no joo, en mä sano harvoin, mutta että useimmiten ei jää epäselvyyttä, että kumpi sen erän voittaa. Ja ehtii tapahtua monenlaista asiaa. Sitten taas, kun huippuurhe hyvin reina, ne urheilijat huilaa minuutin, niin se vi- seuraavakin viisi minuuttia on laadukasta. Mutta jos me vaan ruvettaisiin pötkössä ottelemaan, niin 7 kahdeksan niin siis minuutin kohdalla tulisi sit luultavasti semmoinen rumaan otkahdus aika monessa matsissa. Mikä miesten raskaas saras voi tulla siinä jo
1: niin, mutta se on yleensä, tiedä. kun se on aika tasapuolinen niin se notkahdus, että sitten kumpikaan ei saa sitä lopetusta. Et jos molemmat joo, väsyy, joo, niin Joo, mutta se... mä
0: tarkoitan, että niinku, vaalittaisi silti sitä ottelemisen laatua, mm. jonka ne viisi minuuttia ja minuutin huili siinä tarjoaa. Mutta sitten et se, että jos niinku, tarvii matsi saada ratkaistua, niin mitä me sitten tämmöisiä Mike Pelleisiä pidetään, että jos ei se niinku, johda oikeudenmukaiseen tai... Niinku, niin johdonmukaiseen ennen kaikkea tulokseen. Mutta Petrillä oli hyvä kysymys, olisiko Valentina mestari jos Meksiko ei
1: olisi itsenäinen valtio? Niitä, jos Meksikon itsenäisyyspäivä voisi joskus toista, jos, vaikka, jos tuomarit olisivat jotain muita kuin amerikkalaisia, jotka olisivat vaikka kolme kirkiä sieläistä tuomaria, tai niin, niin varmasti Niin, se tai edes eurooppalainen meistä. tuomari. Niin. Mm-hmm. Ja, ja tapahtuma olisi ollut vaikka jossain muualla kuin, kuin Vegasissa. Mutta mut nämä ovat näitä jatkuvasti, että UFC ei ole mikään reilu kerho. UFC on yhdysvaltalainen pörssiyritys, mikä tekee mahdollisimman paljon rahaa osakkeenomistajilleen. Ja, ja kaikki sen ulkopuolella on vain niinku keinoja sen rahan tekemiseen. Niin ei, ei sillä ole loppujen lopuksi mitään tekemistä, tai niinku, ainakin hyvin vähän tekemistä, minkään oikeudenmukaisen tai reilun urheilun kannalla. Et, et että, se on aika tylsää. Niin, se on tosi tylsää. Ja me nähdään se jatkuvasti, koska hän pesee tällaisestakin kätensä. Et nehän sanoo, että vittu, se meitä kiinnostaa. On, Neuvauden urheilukomissio on ollut tässä, tarjonnut nämä pistettuomarit, Että et, so, mitä me sille voidaan? Niin. Ja siis,
0: ja hei, vielä tylsempää se, että kun... Sitä on niin kun mekin tässä niin leikitään, että me haluttaisiin puhua niin kuitenkin kunnon on ja muuta, ja niin kuin sillä tavalla suhtautua tähän. Mutta että kun näitä tulee toistuvasti, niin sitä aina pikkasen kyynisempänä seuraaviin tapauksiin tulee. Esimerkiksi tämä tämänkertainen tapaus, niin tämä kyseinen tuomari Mike Bell, niin ei hän ole mitenkään niin kysealaisen tuomarin maineessa.
1: Hän on erittäin laadukas to, toisin,
0: Niin, siis toisin kuin jotkut kollegansa. Mm. Ja hän on, niin sitten kun tulee tällainen, niin ihan väkisin... Tulee vähän sellainen kyyninen ajatus, että no siinä nyt joku löysi keinon, että millä tämä matsi saa, tai millä saadaan se tullut niin kuin tarmittava niin, tulos.
1: Niin.
0: Että siinä mielessä toi Petrin hieman retorinen kysymys oli kyllä ihan paikallaan. Mm, Mutta siis se ongelmakohta nyt tässä on se, että erätminen suhteellisen selkeästi, oliko se nyt niin, että ykkönen ja kolmonen Sevchenkolle ja kakkonen ja nelonen Krassolle. Mm. Sitten tulee niin suurin... No okei, siinä oli sellaista keskustelua, että olisiko... Tai niin kuin, että jopa kommentaattorit Matsin aikana sanoivat, että niin kun viidenten erään lähdettiin, että saattaa olla Sevchenkolle kolme erää. Että niistä, toinen niistä eristä oli tosi tasainen. Mm. Mutta sitten tullaan viidenteen erään, josta 70 prosenttia, eli kolme ja puoli minuuttia. Niin sehän oli ihan Sevchenkon klinikkaa. Kyllä. Siis pystyssä... Krasson on, nähtiin, että nyt on paukut loppuun, on eväät loppuun ja työkalupakissa on saranat hajonnut, että mä en saa tätä auki enää. Et ihan oikeasti kokeneempi otteli ja vähän koulutti siinä ja niin kuin piti täysin tilanteen kontrollissa. Sitten kaato, selkäkontrolli, iskuja ja, ja sitten niin ihan sivuhuomioon, tai ei mikään sivuhuomioon, mutta kun hän pääsi sinne selkeä Matti, niin hän löi 90 prosenttia niistä lyönneistä Sevchenkon käsiin eikä päähän. Sitä puolitoista minuuttia, sitten kymppi-kasi-erä kymppi, Krassolle siitä. Joo. Hän, hän niin olevina hakiota tai kuristusta, mutta ei sitten kuitenkaan saanut sitä.
1: Niin ja siis lyöntienkin, erän aikana niin, niin Significant Strikes etu niin menee Sa- Seu Tchenkolle tuossa viiden erän aika. Tä viidennessä erässä.
0: Niin, siitä huolimatta, että Hän on että niin, ja siitä huolimatta, että krassolla oli siis se dominoiva positio siinä sen puolitoista minuuttia, 30 prosenttia erästä. Mutta emme te, me ollaan puhuttu näistä kriteereistä monesti, että mikä siinä sitten on, kumpaa tässä nyt oli enemmän tai merkittävämmin tässä erässä painia, vai pysty ottelua, ja sitten oliko sitä niin paljon sitä Krasson hallitsemaa osuutta enemmän, että se on oikeasti 10 8. Annotaanko mm. ylilöintiperheen kommentoida tähän väliin? Joo. Roope Kankari kertoo, että Valentina olisi voittanut ottelun, jos yksi tuomari olisi pistettänyt viimeistään 18 krassolle, missä ei ole mitään järkeä. Salosen anssi pitkästä aikaa, tuomari itsekin toteaa, että olisin pistettänyt samalla tavalla kuin se beli, joka sai kuraa 18 erästä. Mulle se oli kanssa kymppi kasi, joten krasso tasurilla saa pitää vyönsä mun puolestaan. Ja Niko pitkän ja vähän erilainen näkökulma. Itseäni ei sinänsä yllättänyt, että Grasso lopulta vyön vei kotiin. Totuus on, että Valentina ei tehnyt tarpeeksi merkittävää vahinkoa, että vyö olisi vaihtanut omistajaa. Kaksi tilannetta ei ottelusta. Krasson polvarit päähän, olivatko laillisia, ja sitten viimeisenä alasvienti, joka meni Valentinalta ihan pannukakuksi. Ja kävi ottelun kohtaloksi mielestäni. Jos sen olisi onnistunut ja dominoivassa positiossa matossa, olisi lopputuleman voinut olla Valentinan eduksi. Toki kuten tiedetään koskaan, ei pitäisi antaa mennä, että tuomarit päättää. Niin. No, mä otan tuohon Nikon kommentti ensinkin, että... Toihan niin vähän vanhaa aikana, että niin haastaja ei tehnyt tarpeeksi voittaakseen sen mestari, että kun sitä vapauttelu ei arvostella näin. Ei ole mitkä showto säännöt enää, että kumpi oli niin kokonaisuutena parempi.
1: Ja, Joo, sit ja siinäkin sit, tapauksessa voitaisiin...
0: Niin, ja vaikka olisikin sellaiset, niin sitten voidaan taas niin keskustella siitä, että oliko Shevchenko oikeasti huonompi tässä matsissa vai ei. No okei, se menee mielipideasioiden puolelle, kun ei ole tuomareita, mutta... Tota, Mulla olisi on niin suurin ongelma siinä 10 8 erässä Mike Bellin kohdalla on se, että kun Sevtsenkollahan oli samantyyppinen erä, se oli se
1: kolmas, eikö se ollut? Niin, tai siis se hän oli on... paljon pidempään se dominointi, että paljon, paljon on, Se erä. oli
0: kolme minuuttia, hän oli, mutta hän, oli, hän sai myös kaadon jälkeen selkäposition, hän haki lopetuksia, hän löi yli puolet erästä, niin miksei se sitten ollut 10-8?
1: Että silloinhan et tuomarin on oli... vastoin omaa logiikkaansa.
0: Niin, siis mun mielestä se on se isoin, siis arvostelutuomarin isoin vastuu on se johdonmukaisuus. Sääntöjen noudattaminen ja johdonmukaisuus. Mm. Että et sä voi kahta vastaavaa erää arvostella eri tavalla. Niin siinä, ja sitten niinku siitä tulee se väkisinkin, että oliko tässä nyt jotain. Ja se on tosi tylsää. Että niin. tulee sellainen nakertava fiilis. Koska haluan tässä nyt sanoa, niin kun vaikka mua niin kun ottaa se lopputulos, niin kyllä mä oon niin tosi iloinen siitä, että millaisen esityksen Aleksa Krasso taas pisti tiskiin. Hän oli ed- ekas kohtaamisessa uransa paras, voitti, ehkä niin Shevchenko höntyilyn myötä, mutta nyt hän oli vielä parempi. Mm. Mutta sitten sen tylsä kysymysmerkkiä siihen, että olisiko se niin siltikään riittänyt. Tai niin kuin tässä matsissa. Mutta on se niin kuin, kyllä hänen on hieno, Jep. kun on sieltä että niin kuin asti sitä kasvua seurannut. Ja jossain kohtaa näytti, että ei ihan riitä, mutta hän on ottanut aika isoja askeleita nyt vielä tuonne niin ihan ylimmälle tasolle ja mestarina sitten kypsynyt vielä. Niin se on tylsää, että tähän matsiin jää nyt tällainen sitten vara.
1: Ja Sitten tuossa oli ne, hei ne polvet päähän, mitkä tuli siinä painitilanteessa, mistä oli Joo. kanssa kysymys. Niin. Ja hän ei ollut mitään ongelmaa. Ei. Et... Koska oltiin Nevadan
0: urheilukomission alaisuudessa, jolla on vähän eri säännöt kuin jossain osavaltioissa. Siellä ottelija ei ole matossa, jos se niinku, pelaa sitä ikään kuin, että laittaa käden mattoon taktisesti. Pitää olla Kyllä. Ja sitten sen lisäksi, kun sitä hidastuksena näytettiin, niin ne kädethän ei ollut osumahetkellä. Mutta Krasso teki sen tosi hienosti. Hän otti sitten ja hän työnsi. Sevtchenkoa taaksepäin, jolla ne kädet irtosivat ja sitten tuli polvi. Että oli niinku ihan kaikin säännöin mun mielestäni niin niinku, sallittuja. Joo, mutta hyvä kysymys ja hyvä pointti. Siitähän siinä Matsin aikana puhuttiin. Oof, täällä on vielä jotain
1: kommentteja.
0: Oliko sulla tuohon sääntöasioon
1: jotain? Ei, no oikeastaan se, että se tosi tylsät säännöt vaihtelee edelleen osavaltiokohtaisesti. Mun Unified mmr pitäisi olla niin sama... Että siellä oteltaisiin aina samoilla säännöillä, mutta... Kyllä, kyllä. Eikä sen Amerikassa
0: pitäisi liian vaikea olla, että saataisiin tällaiset nyanssit ja muut kohdalle. Niin. Mutta onhan tähän niinku yksi tie, millä tämä nyt saataisiin oikeaksi. Mm. Mun mielestä Valentinan pitäisi tehdä protestia ja vaati viiden erää uudelleen videolta. Kyllä. Mä kuullut, että silleen voi tehdä. Joo. jos ne tu- jotkut muut tuomarit kattoisivat sen viiden erään pelkästään ja sitten ne arvioisivat sen ja... Et se nyt kasi niin sit, liikaa,
1: sit... Että men ikselit 10 8 vai 10 9. Niin lopputulos kääntyisi. Niin ja sit vielä oliko se nyt sit numero kolme, mikä oli 10 että öiskö se pitenee lokki 10
0: kumpi olisi parempi protesti, että vaatisi kolmanneen erään vai viiden erän uudelleenarviointiin.
1: arviointiin.
0: No mm. ehkä niinku onnistumisen todennäköis on ehkä se viiden erän kohdalla mm. että se muutettaisiin 10 Joo. Jepulis, tota, vielä tuosta päämatsista. Samuli totesi, että suurin ihmettelynä he oli, miten Valentina hävisi voimatasossa Krassolle. Krasso tuli myös ylös matosta aina kun halusi eikä mitään hätää alla. Kaksi huomiota tuohon. Ensinnäkin tämä Alexa Krasson kehitys, että hän ei päässyt sieltä, mm. että hän, et hän oli selkeästi parantanut siinä saralla. Sitten toinen oli se, että jos oikein ymmärsin, niin Valentina Sevchenko mursi peukalonsa ekassa erässä. Vähän Joo. samantyyppistä kuin Rose Namajunaisilla edellisissä iltamissa tai pari viikkoa sitten, niin Painin saralta sitten vielä kyse vaikuttaa sit vielä vähän enempi siihen, että vaikka se sait niitä kaatoja hyvällä liikkeellä, niin sen pitäminen ehkä sitten jossain kohtaa vähän hankaloittaa.
1: Kyllä. Mutta mut, mut, pitää kuitenkin, niin kuin säkin sanoit, niin Grasson kehitys on ollut merkittävä ja se, että miten hän pääsee ylöskin matosta, niin se ei ainoastaan fysiikkaa vaan aitoa. Että siellä on se, se, se on kokonaisuus, mikä on kehittynyt.
0: Kyllä. Ja sitten ihan semmoinen inhimillinen huomio, että ehkä meidänkin on nyt Jaakko tässä hyväksy se, että 35-vuotias Valentina Sevchenko ei ole ehkä ihan se sama, mikä vaikka 30-vuotias Valentina Sevchenko oli. hän niin, on todella pitkä urheiluuro. Niin Joo, ja siihen, niin kuin Andyllä olikin hyvä huomio tuohon Samuellle, että naisten vapaattelu on nyt kehittynyt sille tasolle, että mestaruudesta kilpailee useampia huippuurheilijoita, jotka ovat eri asioissa toistaan parempia, eikä niin, että yksi ylivoimainen mestari hallitsee vuosikaudet sarjaansa. Muut on ottanut eroa kiinni, mutta se mun pointti tässä äsken oli se, että aikaa, aikaa ei odota ketään, se on armoton Valentina Sevchenkon kaltaisellekin huippu
1: Joo ja siis mun mielestä me voidaan semmoinen epäsuora vertaus Anderson Silvan dominointiin ja sitten tavallaan kun se, se loppuu, niin se loppuu. Roy Jones Jr. oli aikanaan ihan huikea ja sitten yhtäkkiä se ei enää ollutkaan enää millään lailla ylivoimainen missään. Et, et kyllä nämä tämmöiset niinku poikkeavuudet, niin kyllä niistä vaan mennään sitten, tullaan, tullaan tasoihin ja mennään ohi. A, aika on armoton.
0: Joo, mutta ei, korostan että eihän tässä niin valenttina kohdalla puhuta mistään romahduksesta, että oikeasti nyt ollaan keskusteltu tuossa kymmenisen minuuttia äsken siitä, että voittiks hän oikeasti tämän
1: matsin.
0: Mm, o, niin. tämän? Tai se edellinen matsi, ja hän teki virheen ja hävisi sitten lopetukseen, mutta sitä ennen hän oli kyllä aika selvästi sitäkin matsia. Että eihän nyt ihan vielä niinku jää jalkoihin siellä Jep,
1: mutta hei, mä sanoin sulla tuosta ennen, ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, niin mulla on yksi asia, Mietityttää ja ihmetyttää ja, ja vähän jopa, ehkä turhauttaminen on vaikea sana, koska ei se oikeasti mua turhauta, kun itse ei ole osallisena. Mut kun ot, ensimmäinen era alkoi Sevchenko ja Grasso välillä, niin, niin Sevchenko liikkuu nopeasti ja Grasso seisoo kantapäällä ja lättäjalkaisesti ja Sevchenko potkii hyviä osumiin mutta sitten potkut loppu kokonaan. Ja sitten lähdettiin taas nyrkkeilemään kilpaa. haluttiin näyttää, että mä voitan sut siinä, missä sä oot hyvä. Ja sama painitilanteessa, että et, et lähdetään painimaan vaikka niissä on omat riskit. Toki nekin meni ihan ok, ei se nyt tullut siitäkin. Mutta potkupelillä Sevtchenko oli valovuosia edellä. Hidasta, lyllärtä, tai niin paikallaan staattisesti seisovaa Grassoa. Grassan onnistumiset tuli aina Sevtchenkon... Äh, vähän niin kuin epäonnistumisiin, et, et se ei ollut välttämättä hirveän aloitteellinen. Ja silloin, kun Sevtchenko potkii nopeasti, vikkelästi vaikka käsillä tai jalkoihin, niin, niin Grasso ei pääse ollenkaan kiinni. Ja siinä olisi ollut avaimet, että koko ottelun voitto on niin helposti, mutta se lopetettiin ja mä olin siihen tosi pettynyt. Yleensä Sevtchenkoon kulmasta tulee sellaisia ohjeita, millä ottelu aina voitetaan niin kuin tavalla, niin mun mielestä en, en kuullut tietenkään neuvoja, mutta, mutta siinä olisi ollut ihan semmoinen niin jo nähtävissä oleva tapa voittaa.
0: Joo, eikä niin kuin, toi ei ole pelkästään Aleksa Krasson ongelma, Siis mä olen Valentina aikana nähnyt keskimäärin yhden vastustajan, jonka on tehnyt mieli tulla eteenpäin, kun Valentina pommittaa niitä potkuja pitää etäisyyttä. Se oli Amanda Nunes. Niin. Niin, niin. Kaikki muuttan on pysähtynyt niille siellä. sieltä oli sellainen... Niin. Että ei oikeasti tyyppit reaktioita.
1: Joo, no se, joo. Niin, mutta, mutta tämä oli vaan niin kuin, niin kuin huomio. Ja sitten taas se, että jos se on, on sitten Amanda Grasson hyvyyttä, että hän saa Sevchenkon tarttumaan semmoiseen otteluun, mikä ei ole ehkä Sevchenkon kannalta se optimaalisin, mutta se on Grasson voiton kannalta se tärkein. Niin sehän on myös hänen hyvyyttään siinä.
0: Kyllä, ja se oli ennen kaikkea Grasson hyvyyttä, se, että hän tässäkin hän matsissahan uskalsi tulla vastaan ja tulla niille lyöntietäisyyksille, missä se etu oli niinku vähintään, tai siis oltiin niinku 50-50 tilanteessa. Nyt hän sai otettua sen edun pois ja sai jotenkin imastua Sevchenko niihin tilanteisiin mukaan. Mm. Mielenkiintoista. Mitäs veikkaa ottaako se
1: kolmannen kerran vielä? No se kiva nähdä, mutta UFClla varmaan on kortit käytettynä nyt tähän, että pitää miettiä sitten jotain muuta.
0: No ei mikään pakko, kyllä he uusinta otteluja laittaa aina, kun he itse haluaa. Että. Niin. <laughs> Kattellaan. Voi no, olla, että heillä on ihan mieluisaa, että Alexa Krasso on mestari ja sit keksitään Mä luulen, että he, he välimatsi laittaa. tähän.
1: Mä luulen, että he laittaa ton, ton seuraavaksi ton. No Blanchefieldi ottelee Krasso vasta, että saadaan nuori, nuori, maa, nuori mestari.
0: Niin. Se on kyllä ihan mielenkiintoinen hmm. matsi sekin. Ja sitten sen jälkeen Blanchfield voi todistaa itseensä Sevchenkoa vastaan ehkä vielä. Niin, jotain sellaista. No joo. Toisaalta en mä niinku, taas kun miettii Valentina Sevchenkoa, uraa, niin en mä nyt hämmästy, jos hän ilmoittaisi, että fuck it, Et en mä, mä jaksa tätä enää. Et mä voin tehdä muutakin mm. tyyppisesti. Koska kyllähän hän on suuruutensa todistanut, hänellä on varmaan kelvolliset tilit tehtynä ja niin ku, väyliä elämässä edetä, Et jos niin ku, alkaa kyllästyttää tai niin ku, tuntuu, että ei enää sen arvosta. Mutta jotenkin kyllä mä vielä ton matsin jälkeen haluaisin ehkä nähdä itse, itse käästi hänet ottelemassa. Samaa mieltä. Joo hei, tuomareista vielä vähän on kehuttavaa, tai en mä tämä oli hankala tapaa. Oli-Pekka Preilin kysyi, että viime viikonlopulta jäi lähinnä mieleen tuomaritoiminta häkissä ja sen ulkopuolella. Chaires vs. Lazerda ottelu keskeytyi tuomarin tultua väliin kuristustilanteessa. Onko ottelijalta kovinkin fiksua päästä käsiveltoksi niin, että annat tuomarille erheellisen merkin siitä, että olet tajuton? Vai olisiko pitänyt näyttää samalla vaikka peukkua, jos antoi itselleen rentoutumalla sitä tilaamista selostajatkin selittivät? Tämähän oli tosi hankala tapaus. Kyllä. Siis siinä oli, hetkinen, Chires kuristi laserda, eikö se ollut niin päin? No ei silloin väliin. Mutta siis Otteluhan päätyi sitten ilmeisesti no sen takia, että kun tämä onnistui niin protesto. Mä Mutta siis pysty häkkiä vasten ja se jatkuu aika pitkään. Tuomari mun mielestä hän on hän oli lähellä, hän yritti eri puolilta katsoa, ja kun se päähän on siellä kaverin käsien välissä siellä sylissä, niin sinne on vaikea nähdä. Tuomari tuli, hän ainakin kerran vai kaksi kävi kokeilemassa sitä kuristettavan kättä, että oletko sä hereillä. Kerran se reagoi, tai se siis se niin jälkimmäisen kerran, se just kokeilista kättä. Että oot sinä se näytti peukkuu, sitten pari-kolme sekuntia sen jälkeen se käsi meni niin kuin ihan mun mielestä. Mä väitän, että kaikkien lajia seuraavien reakti oli sama, että nyt on on tajuton. Ja sitten tuli tuomari väliin. Se irrotti kuristuksia tuomarit, joissa se ja se kaadus sinne ja se olikin hereellä se jätkä. Yep. Niin, mä en tiedä. Että se, niin kuin, siis monesti puhutaan tästä flash knockoutista, että sun tyrmätään pystyssä, kaadut, sä lyöt pään kanveesi niin saatkin ootkin sitten Että ei mua mitään tyrmätty. Voiko se käydä kurista sama, että sä oot niinku ihan siinä rajoilla ja sitten toinen helpottaa. Ja sä mitään, mitään taputtanut
1: tai mä mitään tajutannut. No voi tietenkin. Sä oot just siinä, niin kuin sanoit, rajoilla. Et, 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 ja sitä ei pysty mitenkään todistamaan, ja se on ihan vielä inhimillistä, että tämä, ketä on siinä kuristuksessa, niin se ei välttämättä oikeasti edes tiedä, ei hän omasta mielestä ollut täytä, että hän, hän on ollut siinä, mm. ja sitten se loppuu ja omaa jaloillaan, ja that's it, mutta mut, Ja vähintään
0: tuo... yhtä ihmisestä, kun mielestä tuomari toimi täysin oikein, mm. ei hänellä ollut, mutta hän hoiti tilanteen siihen asti hyvin, ja sitten se, niin kuin sanottu johtopaitos, että Luultavasti jokainen nuov siitä vapaahteluun seurannut, jos olisi siinä tuomarina ollut, niin olisi mennyt, no nyt se on tajuton, eiköhän riitä. Vai olisiko pitänyt antaa kuristaa varmuuden vuoksi vielä sekkaa?
1: Niin. Sitten mäkin katoin, mä näin ihan selkeästi, kun ensiksi näyttää peukkuu, ja sitten käsi on, onkin kohti ka- äh, kanveesi ihan löysänä. Mä katsotaan, nukahteko nyt sitten, mihin mm. tuomari, tuomari reagoi ihan samalla lailla kuin reagoin siitä. Siihen. Toki kun Joo. olisi voinut kokeilla ravistaa vielä löysästä kädestä, se olisi ehkä sekunnin kaksi, mutta, mutta niin kuin, siinä oli selkeä muutostilanteeseen. Niin. Hän niin... oli
0: just sekannut sen niin. ja sitten tapahtuu toi. Niin, niin, niin en mä en tii siis vaikeeta sanoa, mutta ilmeisesti tämä päätynyt nyt sitten no contestiksi. Todettiin, että ei toi ollut, tajuuton. Mutta ei siinä nyt ehkä sitten tapahtu suurta vahinko. Toivottavasti herrat ottaa vain kuusinta ottelun niin ei jää epäselvyyttä Niinpä,
1: sitten. niinpä. Joo, ei siinä siis, ja ottelu itse oli ihan, ihan ok, eikä siinä ollut yhtään mitään mussuttamista, että et, mä en niin oikein voisi syyttää kuristajaa, eikä oikein tuomaria, eikä mä oikein tiedä sitä puolustajaa, että jos sä kokee, että tästä asennosta mun on vähän helpompi olla kuristettava, että mä saan vähän paremmin happea, niin kyllä hän, hän saakin tehdä niin. Että et tavallaan kukaan ei mun mielestä tehnyt siinä ainakaan tietoisesti mitään hölmöä.
0: Niin. No siis kun, jos toi Olli-Pekan kysymys, toi oliko niinku, ottelelta kovinkin fiksua päästä käsiveltoksi, niin tavallaan oli, koska hän ei hän ollut tulos pois siitä kuristuksesta. Nyt hän ei hävinnyt sitä matsia. No niin, sillä lailla. Jos teki sen se niin, niin,
1: niin, niin.
0: niin oli ihan fiksua. Niin. Joo. Jälkeen vielä jos fiksumpaa, vähän jollain päällä Tai jos siinäkin ehkä kannattaisi sitten polvel pistää munille, toho, sori, tuli väärään paikkaan. <tosivut> <tosivut> ottaa vähän happea siinä välissä. Katsoa, että tuomari laittaa just saman positio sen jälkeen takaisin. Noniin, sillasta, Mutta siis hankala tilanne tuomarille oli. Hei, viikonloppuna UFC-sarallahan tapahtui sitten, tai on, on, tämä on tapahtunut jo muuten, mutta tuli esiin kaikenlaista mielestä. Oliko Bloody elbow, mikä tämän asian... Skuupastaan asti esiin, mutta että kun NuoFChän teki sen ö, yhdistymisen Satojumppa-firma VVN kanssa, niin nyt siellä on sitten haettu niitä niin synergiaetuja, synergia juuri näin, että haetaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että leikataan kuluja pois. Että jos meillä on kaksi samantyyppistä firmaa, niin ei niissä kannata saisi hallintoa pitää kahteen kertaan, niin nyt onko sitten niinku molemmilta puolilta pistetty sata ihmistä pihalle? Eikö tässä tullut niinku kaksi aaltoa näyttöä? Ainakin niinku VVN puolelta oli pistetty reilusti toimisto ja niinku hallinnon väkeä, mutta eikö nyt ollut sitten UFCn puolelta myös? Ee,
1: siis Ufsen puolella oli tehty jo joskus aikaisemmin, silloin niinku, tyyli viisi vuotta sitten vastaava prosessi. Et Juu, tää, sen, mutta niin. mut tämä lähinnä, että et se on, Ufseella ei ole ollut mitään ja VVn puolella sitten on ollut nämä.
0: Niin, mitä just ulos sen puolella se olisi
1: niin, niin, no, niin, se voi olla, että se on tulos, mutta just luen tätä päivitettyä uutista Bloody Elbolta, että, että täällä on, että.
0: Joo. Joo. Ja sitten seuraava looginen askel on tietenkin se, että ruvetaan niitä ottelijoita heittää ulos ovesta siitä, että ei me, teitä tarvita. Mm.
1: Mutta tätä, tätä sä eilenkin jo ehdottelit, ja sitten mä sanoin, että UFSEllähän loppujen lopuksi on samat kuinka iso niiden rosteri on, koska ainoa, mistä ne, niille tulee kuluja on siitä, että kun ottelijat ottelee. Eli nehän voisi pitää vaikka 2000 ottelijan rosteriin, mutta tarjoaa niitä matseja samalla lailla kuin tähänkin asti, niin kulurakenne ei sinällään muutu. Ja UFSE on tehnyt itse aika katalan tämmöisen mm, kulissi äh, tai kulissi-ottelupalkkojen pienennyksen, ne ottaa merkittävässä määrin uusia otteleita Dana Content Seriesin kautta, milloin he ottelijoiden neljän ensimmäisen matsin soppari on huonompi kuin, kuin tavallaan vapaalta markkinoilta tulleet ottelijat. Eli, eli ne, ne säästää siinä heti 20 pinnaa ensimmäisen neljän ottelun aikana, Et kun, kun nämä kontenderit sitä tulevat ottelijat. No tämä on toisalta niin kuin Niitä ihan... tulee 25 per vuosi. Eli, niin, eli se, on, mutta... se on tyyli yksi vuotta, kaikista uusista ottelijasta tulee sitä kautta. Niin sillä tavalla sitä pystyy sitä niin sanotusti piilossa säästämään. Niin, en mä tiedä, jääkö se voitko sitten he kuitenkin joutuu järjestämään
0: ne illat. Siitä tulee niin kuin jonkun verran kuluja. En tiedä, mutta siis tämä on ihan, ihan niin kuin tavallaan perus... Kapitalistiset meininkiä, että nythän siinä vapaattelee yrittäjä, saa sitten valita, että otanko sen vähän vaikeamman tien, yritän saada UFC-sopimukseen vähän paremman diilin, vai otanko sen yhden näytön paikan, mistä on lyhyempi, hel- niin kuin periaatteessa helpompi ja yhden matsin näytöllä
1: mm.
0: ovesta sisään, mutta hetkeksi aika paskempi sopimus. Niin. Mm. Se on niin kuin ihan henkilökohtainen preferenssi sitten, että millä tavalla haluat, että sinua alistetaan. mutta.
1: <xilti> <Ne, ne, gray>
0: mutta hei, ottelijoiden pois potkimisesta, niin sähän nyt jätit tuossa sanoa, huomioon sen, että kun nyt nämä firmat on yhdistynyt, niin VVN puolellahan on ilmeisesti nämä perustyöläiset on niin <Neinuran> <smallikaisia> siis nämä esiintyjät, niin sama tietysti sieltä voisi siivota sata UFC-ottelia pois sekainen. Voisi jonkun keikan käydä välillä heittää Apexis esittämässä vapaa-otteliaakin sillä
1: kuukausiliksalla. Sehän olisi vielä halvempaa. Totta, totta. Että, että tota, kyllähän niillä on varmaan, jos niillä on se kolme showta viikossa, niin kyllähän sinne mahtuu neljä show viikossa Ja mieti, jos Apexisissa. ne käy niin
0: kuin joka kuukausi niin kuin vetää sitä WW-showta, niin ne on niin valmiit brändejä, tunnettuja hahmoja ja muuta, mm-hmm. niin tarvi ottaa mitään perälännen tuntemattomia ukkoja sinne, eikä varsinkaan mitään pohjois-eurooppalaisia.
1: Jep. Mutta niin. mut, mut Dana White oli itse sanonut, tässä oli ihan kuluneen viikonlopun aikana aika terävästikin, että mitään tämmöistä niinku ottelu-crossover-juttuja, niin hän ei enää mahdollisena. Niin, niin ja niin... siis kun Dana White on sanonut, niin sehän to- todellakin pitää sitten se sanaa. Niin, siis käänteisesti. Eli jos Deina voit sanoa jotain, <köhö> niin. niin on varmaa, että se tulee käänteisesti tapahtumaan.
0: En ole kaivannut omia arkistoja esiin, mutta mä väitän, että kun me ollaan ensimmäisen kerran silloin puhuttu tästä yrityskaupasta, niin mun eka ja ekoja fiiliksi on silloin ollut se, että niin kuin ei tästä mitään niin vapaattelu fanin kannalta ylevää, tuossa seuraamaan tulevan. Se valuu niin kuin pikkuhiljaa lähemmäs nämä kaksi asiaa toisiaan. sitten se on tietty taas henkilökohtainen mieltymys, että tykkääkö siitä vai ei. Ja itse en tykkää, mutta että Mutta mut et niin kuin...
1: syntynyt lohjalla. Kaikki lohjalaiset tykkää vapaa-painista, niin kuin Jami Kuparinen ja. ja... Aha, ja et, et, se et. liittyy siis siihen. Jussi Latvala mut... niin. Mutta Ot... mä en tiedä, että onko sitten Oulussa joku lohelaiste alaaja koska hän seuraa tätä kulttuuriskeneä. Paljon Ändihän just jakoton tiedonkin tonne, että miten noin niinku VV alemman että et, et ne on niinku palk, kuukausipalkallisia ja mi, miten se toimii, että et, et. on erittäin aktiivista. Näyttelijä tai kesäteatterin seurantaan. Niin
0: on se hieno että ihmiset harrastaa kulttuuria monipuolisesti. Mm. No joo. Mennään se muihin aiheisiin. Meillä on tämmönen aika iso aihe vielä kamppailumalman katsaukseen. Henry pyytää hausti siitä, että kaiken voittanut 45-vuotias Manipakia Paki palaa amatöörikähän ja yrittää saada itselleen kullan Pariisin olympiakisoista. Yksi suurista ja omista suosikeista. Vähän ristiriitaiset vibat, kun on ollut kehistä sen apaut 4 vuotta pois. Mutta hei, se on varma kulta. Andy esitti tuohon perään ihan relevantin. Että eikö amatöörin ole olla 40 vuoden ikäraja? Niin. Mutta et, eihän kaikki siinä totesi, että eiköhän
1: tähän joku poikkeuslupa löydy? Tässä no, niin voidaan kuitenkin pohtia, että tämä 40 vuoden ikäraja on ollut AIBAN tai siis nykyisen IBAN, joka on jo potkitti olympialaista vekemään, mihin Suomikaan ei enää kuulu, niin heidän sääntö. Tämä uusi world boxing, joka todennäköisesti tulee olemaan sitten Pariisissa järjestävä taho, niin heidän säännössä saattaa olla jotain muuta. En tiedä, mutta mut järjestävä taho on tosiaan eri. Ja kyllä siihen löytyy joku tämmöinen professori Pakiaalle joku mahdollinen tapa saada osallistua. Mutta hän nyt pitäisi ensin karsinnoista raivota tiensä. Olympialaisiin, mutta mut hyvä nyrkkeilijä, yksi todellakin omista suosikeistani vuosien varrelta, mutta kyllä kunniakkaasti saisi jatkaa mieluummin poliitikkona kuin nyrkkeilijänä, Mutta hei, eikö se ne ole. Se on kuitenkin si-
0: sujunut hienosti ne poliitikon vuodet tästä
1: No, ne sillä lailla, että pitkään hän on siellä jonkinlaisen senaattorina ollut, mutta ei ole päässyt kuitenkaan presidentiksi asti, Et ihan sille asiallisesti. Mutta se, että, että Olympialaisista ei ole kuitenkaan periaatteessa hänelle rahaa tehtäväksi. Että kyseessä on ihan kunniallinen ajatus. että Jos että, että siis joku
0: maksaa hänelle siitä, että tulet hoitamaan tämän homman.
1: No joo, mutta mut, 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 mut lähtökohtaisesti se, että mitä hän saa noista ammattinyrkkeilymatseista, niin ne on aika moisia miljoonia vuosien varrella. Et toki hän on varmaan rahaa hassannut, mutta, mutta hän, että, että jos halusta rahaa tehdä, niin se Olympia-prosessi, ei varmaan tehtyihin tunteihin nähde ja onnistumisen todennäköisyyteen nähden ole mikään hirveän hyvä bisnes verrattuna johonkin muuhun.
0: Mut heitän tässä nyt vaan palloilma ei tarvitse valittanut edes vastaan, pitäisikö meidän nyt sit, voidaanko me lähettää vaikka Roppe Helenius hakemaan Olympiakulta. kun Suomella on vähän toi Olympia tyli ollut nyt alamaissa, ei oikein oikein mitaliehdokkaita, niin Roppelle ei kuitenkaan esimerkiksi tuplavien niin vadan puolella,
1: mitä dobbinkäry, niin eikö hän voi sinne mennä? Kyllä. Ja siis mä luotan Suomen naisiin, mutta kyllä sen miesten puolellekin joku olympialaisiin voisi lähteä ja robe. Mikä ettei. Kolme kertaa kolme minuuttia hirveä mylly päälle, niin ei se huonosti menisi. Niin just.
0: Make it happen. Me käännetään nyt katsetta vähän lähemmäs lähitulevaisuuteen, eli viikon taistelun pariin. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelu tarkoittaa sitä, että nyt isojen iltojen ja maailmankierroksen jälkeen UFC kotoisasti parkkeeraa alas Vegas Apexiin tulevana viikonloppuna. Ja siellä on meidän mielestä todella hieno pääottelu. Kaikki ei ole innossa. Salose Hanssi että seuraava UFC on vuoden nimettöminen. No ehkä kokonaisuutena ainakin heikommasta päästä, mutta tota, mä haluan nyt esittää kysymyksen Ylilönti-perheelle, joka kysyy multa asioita. Että missä on kaikki tosi fanit. Miksi kukaan teistä ei ole intoillut siitä, että Rafael Fisiev ja Mateus Kamrot kohtaavat tulevana viikonloppuun? Ei siis yksikään. Ei yhtään kommenttia, ei yhtään kysymystä.
1: Ainoa aivan kommentti on kommentti, että tämä on Niin, mutta siis aivan huikea matsi. Niin. Nee. Oh on, on. Ihan älyttömän iso matsi. Ja, ja kilpailumassa painoluokassa kaksi kärkiukkoa, Gamrot vielä eurooppalainen kahden painoluokan KSV-mestari, yksi meidän suosikkei, Rafael Fisiev, myöskin huippu otti ihan mallikkaasti geitsiä vastaan lontos vaikka häviskin, niin panokset on kovat ja ottelijat on hyviä ja ketään ei kiinnosta. Niin Mä oon yllättynyt. Niin.
0: Siis oikeasti me aina puhutaan siitä, että miesten kevytsarja, vapaa kovin painoluokka, niin onhan se sitä. Nyt on UFC-rankingin kutona ja seiska vastakkain. Mm. Kamratilla on alla muun muassa voitto alla nollaista armant Sarukianista, joka on ollut kovassa hypejunassa. Ja, ja siellä tosiaan Justin Gatesia vastaan, jossa viimeksi... Kuitenkin vei sitäkin matsia jonkun aikaa siinä. Kyllä. Niin. Missä te kaikki olette, Miksi te ette ole innoissaan tästä matsista? Mutta kerron nyt Jaakko sitten ihmisiltä, miksi, miksi meidän pitää niinku, jos mennään niinku
1: urheilusta? miksi pitää olla tästä innoissaan? No ensinnäkin molemmat ottelet on sillä erilaisia ja molemmilla on erilaiset vahvuudet, mutta molemmat on tosi lopetushakuisia, aggressiivisia ja osaavia omassa tyylissään. Niin tästähän ei tule missään tapauksessa tylsää matsia. Niin, se on ihan sama kuin tämä kolme vai viisi erää. viisi. erää. toki parempi tässä tapauksessa, mutta mut. alusta asti tullaan, tullaan menee aika reippaasti. Koska tyylit vie kohtaa sille ristikään, että tarkka pystuottelia tai nyrkkeilija. Ja gamrot taas epätarkka painija. Si- siinä mielessä hän, hän ottaa ka- kohtuullisesti paljon osumia, mutta rohkeasti painii. Ja kun nämä tämmöiset tyylit kohtaa, niin Gamrot ei missään tapauksessa tule jäämään pitkäksi aikaa pitkälle etäiselle, vaan hän lähtee takuvarmasti varmasti mahdollisimman nopeasti hakemaan painitilanteita, kaatoja. Se tarkoittaa taas sitä, että fisiot pääsee lyömään ja potkimaan vastaan. Ja kyllähän tässä on, on kipinää ilmas heti ensimmäisestä minuutista asti.
0: Joo, mä otan tuohon... Erämäärään kiinni. Mä oon vielä pikkasen enemmän innossa niin kuin muuten siitä, että on Koska jos miettii vaikka keväällä Lontoossa se Keitsi vastaan Fisiev, niin sehän oli hieno matsi. Kyllä. Ja sitten enemmistö tuomiolla Keitsille, niin kyllä siinä oli silloin, että hittoko olisi kaksi erää ollut vielä. Niin. Ne olisi kattanut enemmänkin. Oltaisiin nähty jotain niin kuin dramaattista siihen. Ja nyt tullaan siihen, että niin et siinäkin on oon tosi vahva alku. Sitten kun ei saanutkaan sitä, niin homma taas alko alkoi kääntyä, aika maukas trauman kaari. Ja nyt sitten vastaan tulee Mateus Kamrot, joka... No mä oon näin vuosia puhunut siitä tekemisen frekvenssistä, tehtävien asioiden määrästä, niin Mateus Kamrot tekee paljon asioita kovalla
1: tempolla. Joo, ja siis se, vielä lisäksi se, että se mitä hän tekee... Niin ne on semmoisia raskaita tekniikoita, ei siis kovia lyöntejä, vaan kaadon yrityksiä. Tosi aktiivisesti paini, niin ne vie ihan hirveästi energiaa, mutta myös puolustajalta. Kyllä,
0: kyllä. Ja Gamrot ei kuitenkaan sit ole sellainen tyyppi, että jos hän viisi erää painaa, niin hän noisi neljän erä alussa sit ihan yleensä. Ja hän on aika kovakuntainen seppä.
1: Joo, oikeastaan mä sanoisin näin, että hän jaksaa väsyneenäkin grindasta samaa. Että hän näyttää välillä, että hän väsyy, mutta silloin... Ihan selkäytimessä semmonen ketjupaini, mm. että et väsyneenäkin se tulee. Joo,
0: siinä, siis siinä Matteus Kambrott on malliesimerkki siitä, mistä me ollaan kanssa puhuttu, että kun urheilija väsyy, niin se taantuu sinne selkäydin tasolle. Niin siellä todellakin on sitten se työkalupakki kunnossa, että okei nyt alkaa vähän painaa, mutta mitä sitten? Sit pa- sitten painaa ja sitten painaa vastustajallakin, kun tekee tarpeeksi töitä.
1: Jos tilastoista Joo. toi kaatoja tueksi nä, nä, tähän mun lauseeseen, niin Matteus Gamrotin kaatomäärät per 15 minuuttia, eli per, per kolmeeräinen ottelun, niin se on neljää puolella. Eli, eli tota, se on päälle yksi kaato per joka erä. Tai no, puolitoista, se puolitoista, kaatoa, puolitoista kaatoa per erä. Niin se on mikä ihan,
0: siinä on vielä kiinnostavampaa kohtaa sen niinku kontekstin siihen ympärille. ne onnistuneiden kaatojen prosentti on vähän päällä 30. Se <tos> tarkoittaa, että niitä kaato yrityksiä neljä ja puoli
1: perä. Hmm.
0: Eli per visievi, niin, leirissä voidaan sit, tai luultavasti vähän mietitty, että miten me lähdetään puolustamaan tätä, että niinku potkitaanko, pelkita, annetaanko jalkaa tarjolle paljon vai mitä tehtäisiin. Hmm. Koska se on sitten myös Pisiä vielä ole ihan hyvät kaadon puolustustilastot, mutta ei ne niin hyvät ole, ettäkö se riittäisi.
1: Niin ja sit se, aika... se, se antaa sellaista kuvaa, että ku, ei hän ole varmasti ottanut äh, kaatajia vastaan. Justin Gates ei juurikaan juuri paini, jos ei juurikaan paininut, no Brad Riddell eikä Bobby Green todellakaan painineet häntä vastaan. Niin se, se on luonut tommosen. Kun se tilasta tilaston harhoista, tämä ei ole harha, vaan tämä on vaan siitä johtuva lukema, tuo hyvä kaadonpuolustusprosentti, mikä on 90, niin johtuu siitä, mitä, ketä hän on kohdennut. Hän on kohdennut ne ketä siellä on ollut ja kukaan, Mark Diageo tai Renato Moikan, niin ne, ne, ne on kaatanut häntä, eivät yrittänyt kaataa, niin, niin toi on mm-hmm. ollut se keissi.
0: Sitten on mielenkiintoista, että puhuttiin tässä nyt ja siitä kamrotin temposta, niin otetaan siihen vastapariksi se, että Rafael Fisiev, niin hän ottelee aika maltillisesti usein. Mm. Niin kuin tempon ja tehtäviin ja asioiden määrän suhteen. Niin, ja just tämä, että mulla vähän jää sellainen fiilis, niin Lontoossakin, okei siinä lyötiin kovia osumia molempiin suuntiin, mutta kun Justin Gates pystyy niin kääntämään ruuviin vielä. Painaan kaasua lattiaan, niin Fisierville tuli vaikeata. Vaikeita voi tuolla myös sen suhteen, että jos on ihan hirveä painimylly, miten
1: hyvin se sitten sujuu se oma tekeminen muuten? muut. Tai miten hyvin jaksaa. Niin to no oli mun mielestä sun jälkimmäinen kysymys, että miten hyvin jaksaa. Et vaikka ei tule kaadetuksi ne kaadon puolustukset ja ketjutukset, niin ne vie hirveästi energiaa. Että miten herkässä sulla on sitten liipasinsormi sit niiden tilanteiden jälkeen pystyottelun puolella. Gambrot gamrot kyllä jaksaa sitä ketjuttamista ja painimista ja roikkumista ja riippumista. Et miten hyvin Fisiev jaksaa sit sen lomassa lyödä ja potkiin. Ni, niin 5 on silleen pitkä, mutta mut, jottei menisi pelkästään gamrotin hypättämiseksi, niin Fisiev on kuitenkin kohtuullisen tarkka lyömään ja lyö riittävän määrän. Ja oikeastaan vaikka se ottelee verkkaisesti... Mutta ei kuitenkaan laiskasti, mutta lyö, lyö tosi hyviä osumia, tosi tukevia osumia, sekä lyönneen että potkuin niin aika monipuolisesti vähän vaihtelee puolia. Niin se kyllä mahdollistaa sen, että et, et kyllä hänkin todennäköisesti tässä ottelun varsinkin ensimmäisellä puoliskolla niin tulee tarjoamaan vaikean haasteen sille, että miten sen gamrot saisi ottelun mattoon.
0: Niin. No, tämä siis, asetelmahan on klassinen ja harvinaisesti selvä, mutta sitten kun tämän tason ukkoja omalla vahvuusalueellaan, niin on se aika kiinnostavaa, mutta aika selkeätä. Onko se ydinkysymys on nyt se, että kumpi saa sen oman vahvan juttunsa tehtyä matsin alkupuolella, joka Joo. todennäköisesti määrittää sitä, että mink- miten se matsi etenee sitten?
1: Siis. Oh, siis... Just noin. Ja se, se mitä toiminta sanoa, että kumpi saa sitä omaa juttua alkuvaiheessa tehtyä, niin se on myös samalla toiselle sitä epäonnistumista omassa pelissään. Eli se vaikuttaa psykologisesti, se vaikuttaa yleensä myös väsymyksen kannalta. Eli se, se on korko korkoa korolla, toinen onnistuu, niin samalla toinen epäonnistuu. Et, et se rupeaa, sekin jää niinku pankkiin ja se ei ainakaan helpota sitten sen ottavan osapuolen jatko, ottelun jatkamista. Niin. Tota... Mutta latvala muuten kiinnittää ta- huomioon tällaiseen hassuun tilastoon ö, ottelijoiden kesken. Heidän keskimääräinen ottelu aikansa on sekunnilleen sama. Se on mun mielestä aika harvinaista. En. Molempien keskimääräinen joo. ottelu kesto on 12 minuuttia, 16 sekuntia.
0: Se on jopa hyvin epätodennäköistä, että mm. se on kahden lottileella sama, jos ei puhuta niin täydestä ajasta, että se olisi vaikka 15 minuuttia. Niin. Ja sitten se, että nämä ottelijat on vastakkain, niin todennäköisyydet ei ole tämän osuman puolella. Mutta tata. joo. Mä, mä nyt mietin tässä, että meidän niin kuin jaaritella tämän pidempään. Asetelma selvä. Ja hankaluus tässä on se, että kun mä tiedän, että sinäkin pidät näistä kummastakin ottelijasta. ovat täysin erityylisiä, mutta et, mä siis Mateus Kamrotin uraa seurannut innolla. Kymmenisen vuotta Fisiev tehnyt väkevän tulon se ja tarjonnut meille hienoja matseja. Tämä on just se klassinen matsi, joka nyt ottaa vain kivan asennon ja nauttii. Mutta meidän osamme tässä on ehkä nyt sitten yrittää kuitenkin maalata, että kummottis käy. Tässä sanot, Jaakko
1: Dalpakko? Mun mielipide on kuitenkin ihan hieman värittynyt, koska mä väitän dikkaamani niin Matteus Gamrotista vähän enemmän kuin Rafael Fisievistä. Gamrotissa on jotain sympaattista ja muutaman kerran ATTllä Gamrotinkin tavannut, se on erittäin miellyttävä, miellyttävä heppu. Ja mä väitän, että Gamrot on KSVn paras ottelija ja KSVn jos jos sekin tehnyt KSVn ulkopuolella Kotu, hyvää tulosta myöskin, että että KSVistä lähtiöitä, niin niille ei aika harva niistä sitten, mestareista on tehnyt mitään ihan älytöntä sen jälkeen. Mutta Gamrot on kyllä ihan, ihan oma lukunsa. Ja kyllä veikkaan sitten, että Gamrot ottaa tästä painimalla voiton.
0: Tossa oli siis en, en, niin tähän matsiin en lähde moittimaan veikkausta, mutta tuossa oli aika kova väite, että kosvehistorian historian paras ottelija. On se, että kuitenkin sitten esimerkiksi Jan Plahovits on noussut UFC-mestariksi.
1: No joo, totta, totta. Mutta sitten on pitkä aika, kun se on otellut KSVssä. Tai no pitkää pitkä mutta kuitenkin näistä niinku supertähdistä, että kun vaikka Roberto Soldic, joka kanssa kahden painoluokan mestarin lähti, niin se on ottanut ihan tukkaa. Ja, ja KSVssä valta että nämä... KSVn tähdet ottelevat sitten KSV'ssa isosta rahasta ja siellä on se oma liiga ja ne on aika hyviä, mutta ei ne sitten kuitenkaan ole aika harvo, niistä on sit ihan UFC-tasanottelijat. Gamrot oli kuitenkin aika ylivoimainen siellä, mutta ei se ole ufc kevytsarjaan kuitenkaan ylivoimainen. Et se on, niinku se, on kovimpa, kovimmat painoluokat ja jos siellä menestyy, niin sitten se antaa, antaa ennemminkin validiteettia sillä menestyksellä myös ennen UFCta. Joo. Arvostamme
0: sun väitettä nyt ja jätetään sen niin kuin tuohon että se jos kamerat nyt ottaa tuon voiton tuosta viikonloppuna, niin onhan se aika kova juttu. Sitten sä oot top-vitosessa. Ne. Niin. on se. Ei, ei sieltä koos, että tosiaan voidaan, se on aina sitten niinku mielipidekysymys, että onko päässyt helpompaa tietä mestariksi asti tai sitten niinku se ultimaattinen... Mielipide on se, että olisiko Mamed Kalidov sitten parempi, mutta tähän tota, ei ikinä tolle tasolle jo päätynyt, niin se ei ole sitten Mut Mutta ei tuossa vähän maailmalle katteltiin niin asiantuntijat tuosta mieltä, että Fisio on kuitenkin tähän ennakkosuosikin. Sä oot siis eri mieltä.
1: Vai mm. toivotko, että he no, ovat väärässä? Niin kuin mä sanoin, että mun mielipide on ihan varmasti vähän väärittynyt, mutta, mutta tota... Minusta tuntuu, että tässä ottelussa olleet kuitenkin painivia voiton, vaikka minä yrittäisin sitä niinku ajatella toisin. Et, et Gamrotilla oli vaikeuksia Benel Dariusia vastaan, kun Darius on myös hyvä painimaa. Mutta mut sitten Gamrat on pystynyt ihan, esimerkiksi Arman Tsarukianin voittamaan, ja Tsarukian on mun mielestä parempi vielä lyömään ja potkimaan, mitä Fisiev. Ja on myös parempi painimaan, mitä Fisiev. Gamrot-Tsarukian otteluhan oli todella tiukka. Se olisi voinut mun mennä kummalle tahansa. Mutta mun on vain niin hyvä vertailu, että jos Gamrot pystyy siinä ottaa tiukan voiton, niin Fisievin voittaminen pitäisi olla helpompaa kuin Tsarukia. Niin.
0: Joo, mielenkiintoista MMA-matematiikkaa. Mä yritän kanssa taas kerran erotella sitä, että, kun, että mitä itse toivosta mitä haluaisi ja mikä sitten niin sit tulee toteutumaan. Mä sanon niin ehdollisesti, että Matteus Gamrot voittaa tämän matsin, jos hän ei höyntyille matsin alussa, koska Rafael Fisiev osaa tunnetusti tyrmätä, pistää ukkoa nippuun ja aika näyttävästi sen. Jep. Jos hän antaa sen tilaisuuden ja Mateus Kamrotin se kyllä se riskisektori ja siitä, että hän välillä menee semmoisiin paikkoihin, että kolisee oman. Vaikka hänellä on kova pää. Hän, mutta et, että jos hän pääsee sen miinakentän yli ja saa ekasta erästä lähtien vietyä matsiin myös omalle, omalle vahvuusalueen, eikä lähde ottamaan niin kuin kilpaa pystyssä Fisievin kanssa. Sitten hän voi voittaa tämän matsin. Kyllä. Mateus Kamrot pistein. Joo, se on s- sillä tavalla. Ja sitten, että jos näin mennään, niin se voi olla lopulta yllättävän selvästi ne viimeiset erät.
1: Joo, nelonen ja vitonen voi olla sitten, jos Fissiävillä alkaa olla paukut käytetty. Niin, niin. Mutta mut hei, sitten mä itse asiassa lisään tuohon vielä että jos voi oikeasti joutuu väsyneenä painimaan alta, niin gamrot on ihan huippopainia. Ihan siis tosi huippu. Gamrat on lopettanut Tuomas Simolankin, Simula, ja Simola on kaksi kertaa sen kokoinen. Ja, ja Simula, mm. Tuomas Simola on myös huippu ja kamrat on ihan hyttynä siihen verrattuna. Niin jos Fisio kyllä kyllä. painii alta väsyneenä neljännes, seras, niin se jää johonkin kimuraan tai johonkin. Se
0: voi kyllä olla. Toisaalta mä mietin sitä, että jos Matsi alkaa mennä kamratin suuntaan, niin voi olla sielläkin, kyllä se rasitus sielläkin, joutuu niin kuin paljon tekemään töitä, pitkä matsi. Niin jos se maltti pysyy siinä kohtaa, niin hän tietää myös, että mikä riittää voittamiseen. Joo. Et jos ei tarvitse niin riskeerata positioita sillä, niin sittenhän vaan niinku ja myllyttää ja näyttää ylivoimaiselta ottamatta lopetusta. Jep. Kyllä tälleen nyt. Puolan lippu liehuu. Tämä on siis UFC Apexillan. Pääottelu, miesten kevyt, saadaan Rafael Fisiev, Mateus Cambrot. Jos se nyt vielä tule selväksi, niin olemme lievää enemmän innoissamme tästä matsista. hieno ottelemista todennäköisesti luvassa. Mutta onhan siellä tota, muutakin. Antsi Salonen, sen, että vuoden nimettömin UFC-kortti. Löydätkö, Jaakko, jotain kiinnostavaa tärppiä?
1: Kyllä mä itse asiassa löydän. Mä löydän itse useammankin, mutta mut ensinnäkin tosi siisti, että Ansi on tehnyt paluun. Ansia on kuitenkin perheen pitkäaikainen jäsen, mutta ei pitkään aika ollut näin aktiivisesti mukana, vaikka mä oon vähän eri mieltä Anssin kanssa tästä, onko tämä kortti, koska kyllä esimerkiksi Holm Buona Silva oli ihan, ihan, ihan hirveet skeidaa. Kyllä tämä on parempi okay. kuin se, että, että ehkä Anssi oli kesälomalla. Mut, mutta tota, mä oon ihan varma, että sä luulit, että mä nostaisin ton sun redneck Bryce Mitchellin Mun terpiksi, mutta mä en nosta sitä, vaan mä nostan kanadalaisen Charles Jordan vastaan Ricardo Ramos Brasiliasta Miesten höyhä ottelun. mun tärpiksi. Mulle on loppujen lopuksi se kumpi sen voittaa, mutta tää on ihan varmasti semmoinen mylläkkä, missä molemmin päin otetaan senkkaa nenästä. Ja tai taitaa olla pääkortin avausottelu, se yleensä kertoo aina, että... Mi- minkälaista ottelua on luvassa, niin tosta mä dikkaan ja sit mä annan vielä pikku, pikku tota noston tonne esiottelujen puolelle, keskisarjan Aussi, Jacob Malkuun niin hän kohtaa Cody Brandagin ja tämän Malkoonin UFC debutti oli ihan surkea. mä haukuin hänet, hänet tota, maanrakoon, se oli todella vaatimaton äh, muutaman sekunnin ottelu Tota, Phil Hossia vastaan 18 sekkaa kesti, Mut sen jälkeen Malkuun on kääntänyt kelkan, että on hyviä ottelut, vaikka hän viski siinä, mutta ottanut kolme hyvää voittoa, niin, niin tota, tästä Mamba lempi kantavasta Chuck Malkuunista, niin mä oon ruvannut pikkasen tykkäämään ja symppaan myös vähän häntä.
0: Joo, ne no, onhan näin mielenkiintoista. mä jäin tätä sun ekamatsia, Jordan muuten voittaa sen. Joo, mäkin luule. Karka sinhaa Ricardo Ramos niin ei 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 pysykytis. Ei pysykytis. Ja tota sillään, kanssa Samuelin kanssa erimielistä kanssa Anssin kanssa eri mieltä. Siitä teitä nyt ihan vuoden nimettämin korttaan. Täällä kuitenkin sit Price Mitchell done IG pääkortilla Marina Rodriguez Mitchell Watson kommersta nämäsi hyvin. Pitkäaikaisia tai meritoitun tunnettuja perusnimiä. Täältä puuttuu vaan se tähtivoima. Mutta sitten toisaalta mä oon vähän samaan niin ymmärrän ansin fiilistä siinä, että on täältä nyt hiukan vaikeet saada tarttumapintaan. Kun mä rupesin omaa tärppiä tässä miettiä, eikä mun Price niin Mitchell dan vain niin vaan innostavaksi. se voi olla ihan laadukas matsi. Et mitä tässä nyt ottaisi? Oikeesti. Kyllä, niin mä sitä fiilisti ymmärrän. Mutta onhan tämä preleissä sitten esimerkiksi miesten välisarja Tim Means vasta Andre Fialho. Sinne nähdään semmoista niinku pölytappelua pel- luultavasti.
1: No, mutta siis toihan menee ihan samaan sektoriin kuin tuo mun Jordan Ramos. Niin, niin. Me
0: ollaan ni Just Bleed-jätkiin siis tälläkin viikolla. <laughs> niin onhan tämä tietenkin sitten niinku. Tiedetään, että kamppalulajien kruunu aina miesten raskas sarja, niin Jake Collier vastaa Mohamed Usman. Ah, no, vähän pakko innostuu.
1: Jake Collier on semmoinen pehmeän näköinen ja semmoinen vähän nallekarhumainen. Ja Mohamed Usman... Ei, niin ei on...
0: pelkästään sen näköinen, vaan
1: hän on vähän semmoinen pehmeä. Niin, mutta Mohamed Usman on sitten taas muistuttaa tuommoista. Äh, Sademetsien Gorilla on todella vahva selkäinen ja jykävä leukainen. Raskas on kyllä hyvin erinäköisiä, hyvin erilaisia. Usmanhan tuli sieltä Tuffin kautta velinsä seuraksi tuokseen, mutta kyllä on, on näistä veljeksistä parempi, mitä tämä Mohammed.
0: Joo. Kollierilla viidestä viime matsista neljä tappia, että se on nyt sitten... Tulos tai ulos aika tiukasti. Mä luulen, että Collier pistää kaiken tiskiin ja sitten se pakkaa kamansa illa päätteeksi. Se tietää itsekin, että ei tarvitse tulla takas vegaan hetkeä aikaa.
1: Jep, näin se varmaan valitettavasti on. Mutta tiedätkö sä, mä en jotenkaan tuosta Usmanista niin hirveästi dikkaa. Niin saaks mä olla Jake Collierin puolella? Saat,
0: totta kai. Mut siis mä toivon, että Jake Collier tulee ja pistää Tonni setelitiskiin. Ja sitten katsotaan, millä ilmeen lähetään
1: kotiin. Pidetään sitä sovittuna.
0: No niin, tällaista on siis tarjolla UFC Las Vegasissa, siellä Apexissa, pikkuiltama, mutta aivan huikea pääottelu. Rafael Fisiev, Mateus Kamrot. Homman nimi on sellainen, että UFC Fight Passilla on lauantain puolella, kello 23 lähtee sirkus käyntiin ja 02 sunnuntain puolella Viaplaylta pääkortti. On siinä katsottavaa. Ja sitten kyllähän sitä voi kamppaluviikon loppua viettää muutenkin kaikenlaista muutaista tarjolla. Tästä nopeana nostona lauantaina Euroopassa. Bellator 299 on muuten järjestysnumero. Siellä on varmaan että isommat kemut tulossa tuossa ihan pian, mutta Dublinissa Bellator siis. Joo. Siellä olisi, kun puhuttiin noista veljessarjoista ja muuta, niin siellä olisi Fabian Edwards ottaa Johnny Eblenia vastaan. Onko se samaa painoluokkaa ton? Ei, tämä on 8 Ei, tämä niin, on titteliottelu. Johnny Eblen vastaa Fabian Edwards. Paljonko innostaa?
1: Molemmat ovat vähän tylsiä ottelijoita, mutta kyllä, tämä on oikeasti aika korkeatasoinen ottelu. Viisi-viiden minuutin erää tittelistä, niin ihan hyvä ottelu, parikin vielä. Ja Eblen on näitä American Top Teamin kasvattaja. Ja Pikkuhiljaa vähän jopa varjoissa kasvanut ja kehittynyt, ja yhtäkkiä sitten nappasi keskisarjan Bellator vyöön, ja nyt, nyt sitten on jo puolustamaankin, ja haastajana Fabian Edwards. Hyvä matsi, ja molemmat olisivat varmasti kyllä ihan UFC-tasollakin keskisarjassa kelpoja nimiä, eli, eli tämä on ehkä, ehkä korkeatasoisin ottanut tältä kortilta.
0: Joo, Eblen mestarina 13.0 listalla, niin... Onhan oman hommansa hoitoa. Olisi mielenkiintoista nähdä, että miten vaikka tällä kaksikolla sitten riittäisi. Offsien nimiä vastaan. Ah, tuolla sitten Aaron Piko, Sitä on suuria toiveita ollut. pellahtorin puolella ei se ihan sellainen menestystarina olkapey. Mutta sitten Tanska Mats Burnell vastaa Saksan Daniel Weichel, joka on ikiaikainen nimi euroskenessä. Veihhelillä on muuten 56 ammattilaisottelua, 38 vuotta ikäät.
1: Joo ja niin on ihan
0: kiinnostava matsi.
1: Joo, ja siis saksalainen Veihhel, niin on, hän on pitkään otellut Bellaattorissa. Mielestäni että missä kohtaa 2014. 17
0: matsia mm. Uofsissa kuin Bellaattorissa.
1: Niin, melkein 10 vuotta, 9 vuotta grandannut siellä, että se on kyllä tosi kova ja kaikenlaisia vastaan, että... Mutta kyllä mä...
0: Joo, on siis ihan aika kovimmat nimet tuossa vuosien verran. Siellä on Pitbullia ja... Mm-hmm. No viime vuodeltakin Robert Whitefordista mm-hmm. voitto sieltä. Niin ihan pelattori kärkinimi, mutta Mats Burnell meitä on nyt erityisesti kiinnostaa tässä.
1: Joo, ja sitten sit täällä on näitä SBG-ottelijoita paljon. Eli, eli Peter Quellia, Charlie Ward... Mä en tiedä, onko tämä Kieran Clark, joka IMAF-kilpailussa on menestymäs, menestymässä, joka on nyt tehnyt sitten Bellatorin puolella ammattilaisuuden. Mä en ole ihan varma, että mit, missä hän treenaa, mutta todennäköisesti hänkin on SBG-ottelijoita. SBG ei ole UFC-ottelijoita, mutta niillä on nyt euro bellator Täällä sitten paljon. Täällähän on muuten niin. yksi, yksi tota, saksalaisottelija Preleistä, Attila Korkmaas, joka on siis Lexon kavereita, se Aleksi Nurmisen treenikaveri tämä Aleksi on käynyt tuolla Saksassa joskus silloin reenailemassa tämä Korkmaas on käynyt sitten taas Suomesta ha- ha- hommaamassa vaimon ja käynyt Suomessakin pyörimässä ja on ollut ihan taanoin ainakin GBllä sparrailemassa ja hän kohtaa Davi Galonin, joka, joka sitten meillekin on tahallaan tuttu, eli tälleen ihan mielenkiintoinen ottelu pari preleissä.
0: Kyllä. kyllä Davi, itse ainakin muistan David Kallonin ikuisesti sen takia, että Juho Valamaa löi hänet maksasta pihalle mm. Turun urheiluhallissa keväällä 2015. Se mm. oli hieno hetki. Satutti, en muista oliko samassa pöydässä, mutta me istuttiin ainakin se, sen hetkinen mediaväki. Oltiin ihan suoralla linjalla sivusta vielä sen lyönnin puolelta nähtiin se. se on jäänyt kyllä verkkokalvoille.
1: Joo, Hiena mä en, en itse asiassa nyt yhtään muista, että miten, miten tota, minkälaisessa roolissa. Kyllä mä tuolla tietenkin on varmaan ollut, mutta tota... No, en, tullut
0: en, olet ollut Päkkärin puolelta tai saankin Jamba olla silloin ottelemassa siellä ja muuta, mutta... Tota.
1: Joo, Eipun, hei, mutta, tää, mutta tää, ta... on se tapahtumissa Jamba James Penningtonia vastaan. Mä olin silloin jossain ulkomailla, tää on ollut... Siis voisiko olla periaatteessa, että tämä on ollut samaan aikaan, kun oli Birminghamissa IMF-EM-kilpailut. Se voisi olla sama, sama viikonloppu.
0: No oli, miten oli sen. tehkää ehkä kohta tässä kohtaa hirveän lauantaina mutta lauantain olisi Dublinissa tämmöistä, ja jälleen kerran nurisemme sitä, ja olisihan se kiva katsoa pellattori jostain helposti ja laillisesti, mutta ei ole kyllä mitään tietoa mistä. Mutta kun prelimit pitäisi näkyä YouTubeissa. Jenkeessä Showtime näyttää. Meille ei näytä kukaan mitään mistään.
1: Aika iso kortti muuten.
0: 21 ottelu. Niin, mutta siellä on noita irlantilaisia. Kiva saada heille hommia.
1: Totta kai, totta kai.
0: Joo, mutta hei, loppu tässä vielä. Täällä olisi tällainen kysymys, jonka Miki esitti jo viime viikolla. Jakko voisi muutaman sanan kertoa Rottang vastaan Superlek-matsista. Ja siirrettiin se tälle viikolle, että tähän on tämän viikon perjantaina one näissä thai lumpinilla, taimaassa.
1: Niin Sano nyt sananen siitä sitten. No, tämä varmasti aivan helvetin korkeatasoneen ja viihdyttävä thai mikä käydään siis, kun One-issa otellaan ottanut neljä onsi vaparihanskoilla. Rottan todellinen kivipää. Ja Superlek, niin ikään taitava, kova potkuinen tai Harvoin nähään no itse asiassa mä olin semmoista taimaalaista ulkopuolella näin korkeatasoisia kahden taimaalaisen välisiä otteluita, mutta lumpinellahan tääkin käydään, mutta Vanin bannerin alla. En osaa sanoa kumpi voittaa, en, en oikeasti tiedä, mutta kyllä. Tähän näkyy perjantaina sitten ihan YouTubesta ilmaiseksi. Nämä alkaa joskus alkuiltapäivästä. Kyllä mä viime viikollakin kattelin näitä vanin perjantai-iltapäivän matseja. Siellä tulee kyllä viihdyttäviä, viihdyttäviä knokiksi tai ylipäätään tiukkoja matseja muutenkin. Ja siellä on monesti vähän sitten ollut vaparimatsejakin seassa. nyt näyttää kyllä aivan silleen, että onko tuossa vaan kaksi vaparimatsia matsia tai on mutta, mutta tota... Suosittelen katsomaan. Niin, ja
0: mitä sitä ihminen muutakaan periaan iltapäivältä, iltapäivältäkis, kun kattoisi päähän mm. Niin. Joo. Mutta hei, vieläkin löytyy muutama masakysymä, että kumpi voittaa Todd Duffy vai Chuyoshi Sudario? Kysymyksessähän siis lauantaina olteltava Risin 44 Saitama Super Arena Japaniasta. Mitä sanot tällaisesta
1: spektaakkelista? Mikäs nyt se oli se summopainijan nimi? Äh, Sudaria. Kyllä nyt Sudarion puol- puolesta. Tuo Daffi on aika vanha, vanha äijä jo, mutta tota... Mä kattelin tuon Riisinin korttia alkuviikosta tai, tai kun mä oon kyssärinkin laitto. niin ei, ei siellä ole ketään, ketä mä tiedän ja kyllä ne siellä omalla saarellaan, Varmasti tekee ihan hyvää silleen tulosta ja bisnestä, mutta se hype ja se mielenkiinto, ni niin ei se millään tavalla kyllä välity tänne peräpohjalaan. Et, et, eikä se taidon välittyy jenkkeihinkään. Ei, ketään ei kiinnosta.
0: Eikä ehkä tarvikkaan, mm. mutta vite ilmeisesti näyttää. jään katsoen tätä... Todd Duffy, hänhän ei ole hirveän vanha. Hän on tapologi mukaan 37-vuotias, mutta se, että kun hän on ottelu ikuisesti aina, siis hänen, hän on otellut Uofsa, hän hävisi Frank Mirille 2015. Sitten hän teki paluu heti 2019 seuraava, että sillan silloin tullut noukoon Jeff Houston vastaan. Sitten tänä alkuvuonna hän, hänet oli kaivettu KSVn tittelijottelu Phil de Frisi vastaan, jonka hän hävisi painia de Friisille törmäyksellä ekaserässä. Niin kyllä mä ehkä kans liputan nyt japanialaisen puolesta tästä. Mutta joo, ei tää, ei tää hirveästi nyt kelloja soita tää heidän ottelukorttinsa täällä, mutta toivottavasti paikalliset tykkää ja on
1: paljon katsojia. Mä haluan vielä lisätä tähän sillä, koska mä en niin kuin nauti siitä, että mä sanon, että risin ei kiinnosta ketään. Musta se oikeasti tuntuu vähän niin kuin sielussa ja sydämessä, jos sellaiset omistais. Mutta mut, tota, Japani on tippunut vapaattelun keilakasta. kelkasta. Ja kun UFChän tulee japanilaisia ottelua, niin nytkin viikonloppuun siellä on se Inoue, no, pienemmissä painoluokissa nainen, niin Japanian Japani on ollut pioneerivapaaottelussa, mutta nyt se on kyllä ihan, ihan sivusta seuraaja. Että kansainvälisen tason huippuja, niin Japani, Japaniasta ei nyt vaan jotenkään satu tulemaan. Että, että ehkä se on se, kun ne ottelee siellä niin paljon vaan keskenään, että se on se niiden oma sisämarkkina, millä se toki pyörii. Ja se on tosi tärkeää, mutta, mutta se semmoinen niin kansainvälisyys siitä puuttuu ja se kaula koko ajan vaan tulee kasvamaan.
0: Eli yrität nyt sanoa, että vanha Pride-miestä
1: vähän sydämeen sattuu tämä nykytilanne. No jos sen sydämen omistaisi. Mä oon vähän tämmöinen jääkaappi, mutta, mutta kyllä se vähän harmittaa.
0: Joo, mutta jos risin kiinnostaa, niin kattelkaa ilmeisesti fiteltä. Näkyy silloista. Viikonloppuna myös nyrkkeilään ja tietenkin Henry nostaa tällaisen esiin, että Englannissa on luvassa jälleen iso nyrkkeilymatsi ja yhden hypejunan loppu. Robotti nimeltä Joe Joyce kohtaa Kiinan Zilei Shangin, jolle hävisi huhtikuussa. Shangin terävä vasen osui useasti ja kova silloin ne tekee niin myös nyt. Vaikka Joissin leukaan graniittia ja kuntahuippu en näe hänen voittavan. Jos Shang on reenannut hyvin ja tulee samanlaisessa vireessä kehään kuin viimeksi, ottaa voiton ja askeleen lähemmäksi unelmaa M-matsista. Tämän jälkeen ensi vuonna voisi käydä höykyttää Filip Hrkovicin, jolle hävisi erittäin kyseenalaisesti
1: pisteen 2020. Täällä on tuossa
0: lauantaina.
1: Tuleeko zoonilta, tämä Dazonilta? Onko tämä matchroomin? Ei, tämä Ei. on Frank Warrenin,
0: Frank Warrenin Queensberry tietenkin. Promotionin promotoima ilta Jenkeissä ESPN. BT Sport, TNT Sports näyttää niin paikalliselle, nä- näitä? taas muistellaan, että tämmöisen saa jostain ostettua, jos... Nii, ehkä haluaa. ehkä halua. Joo. Mm-hmm. Tämä on mm-hmm. Wembley Arenalla, okay. Siellä pienemmällä. Ki- ei siis stadion Niin, paikallinen kisahalli. Joo. Mitäs sanot, Shilei Zhang, Joe Joyce? Ö, BBO on sarjan väliaikainen mestari. En tiedä, kuka on se päämestari, mutta tota, kenellä se sitten on?
1: Siis jo, kaikki muut. BBC on Tyson Furyllä ja VBO, WBA ja IBF on, on, on sitten Oleksander Usukille.
0: Niin, mutta ei näytä voi muistaa, mikä kenelläkin on, jos ei, ne ei ole samassa paikassa. No joo. Mutta sitten
1: mä Henkan koko väitteelle, että et et en mä nyt ehkä usko, että joy vielä ihan lopettaa ja hypejuna kokonaan suistuu raiteelta, mutta, mutta mä, mä kyllä olen nyt tästä kiinalaisen puolella kanssa. Ja, ja ottelu Rogovitsia vastaan mielellään myös. Rogovitsun kanssa tylsä ottelija, niin, 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 niin tota, korjataan vääryydet. Mennään tuolla Henkan linjalla. Joo,
0: toh, niin kuin jännää tämä ammattinyrkkelämaailma, että Joe Joissahan on 15 yksi listalla. Hän nyt 37-vuotiaana kärsi uransa ensimmäisen tappion tälle Shangille keväällä. Mm. On se tietty niin, että jos nyt häviä toisen kerran putkeen, niin ei, ei sitten hirveästi jos tietää. Kun... No tietty perinteissähän kyllä hänelle varmaan kohtuullisen koko matseja, koska siellä on niin vireä toskenia, ja siellä on tunnettuja raskaa saran yhkeä, voi näitä muita jyrmiä vastaan otella muutaman vuoden tehdä tiliä.
1: ni niin onhan siellä wow. siis kuitenkin Briteissä, kun se sirkus pyörii tosi hyvin, niin onhan se Chisoraa ja Dillian White, joilla on niin merkittävä määrä tappioita tilillään. Hmm. Juuri että... näin. <köhön> sorry <köhön> Ja <köhön> hänellä
0: on kuitenkin choiceilla Daniel Dubosta ja jo- Joseph Parkerista tuorehkot voitot tästä viime vuosilta, että... Kyyhän varmaan kysyntää löytyy, mutta on se niin, että jos nyt häviää kiinalaiselta toisen kerran putkeen, niin ei sitten tarvi Usukin kohtaamisesta esimerkiksi puhua enää.
1: Joo. Ja voi Joo, olla vaikeaa
0: niin, enää kammeta siitä muuntusta sille edelliselle tasolle, mutta Kiinan mieshän on ihan kiinnostava tapaus kyllä myös.
1: Mm, ja hänkin, hänelläkin on ihan siis mittava uraa Te... Minkäs ikäinen se nyt oli? Tota, 40. Lun... Niin, et, 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 Nuori, et, nuoria lupaava. Niin, Mutta siis ei näitä huippu, kiita, kiinalaisia huippu ammattilaisia ihan hirveästi ole. Niin siinä mielessä tämä Chile Changin ura on, on, on ollut hyvä. Ja hänellä on mun mielestä, on olympia mitali. Onko se peräti kuulta? Mun on pakko nyt, nyt tota, lunttaa, että mä en, Valehtele. Ei,
0: olo, että tästä on ollut aikaisemmin Niin.
1: Joo. Ja olen voittanut Asian games kahdesti, mutta mistä on sitten vaan Mutta mut kuitenkin tehnyt pitkän amatööriuran ja menestyksekkään amatööriuran myöskin.
0: Jep. Sillasta viikonloppuna. No toi on siis BT Sportin, tai on, onko se TNT sitten se palvelu, missä sitä saattaisi niin. tehdä, Etsikää niin. käsiin ne saatte, ei sitäkään helppoa välttämättä katsoa.
1: Mä katson mutta Me... Dasounilta, tulee King of Kings Saksasta. Se tulee lauantaina. Okei. Okay. Eli jos mitään nörkeli... tietoa? No, ei nyt ole, kun mä katson täältä, täältä tota Dasounin sivuilta, mutta kyllä se varmaan jostain no, se varmasti väliin. löytyy.
0: Jos potkunyrkkeli kiinnostaa, niin King of Kings on suositeltavaa vihdettä lauantai-iltana. Saksasta, Dasaunilla. Mm. Ja ufc vielä Viaplayilla kello 02 sunnuntain puolella. Kattokaa sitä, vähintään se pääottelu, vaikka sen muuten sitten saattaa tyytymättömyyttä herättää se ottelukortti. No veikkaan, että aika hyvä pääkortti siellä tarjolla. Ja aika hyvät kysymykset löytyy meidän postiosiosta seuraavaksi. Ylilyöntipodcast, Kamppailukansan radio. Ja kamppailu radiossa riittää painavia puheenaiheita. Niskalan paavo nostaa kyllä ihan loppuvuoden kannalta olennaisen kysymyksen. Että milloin alkaa vuoden kovimman matsin, eli joulukuun Maija vs. GSP alistuspainin spekulointi? Joo, siis Demian Maija vastaa Sors Pierre kuudes päivä joulukuuta. Tai joku tämä, en mä ei se ehkä ollut Suomi itse, mutta siis joulukuussa se oli joku Fight Pass Invitational. Herrat ottaa lukkapainia Fight Passilla. No, Mitä sanot? Millä? Aloitetaanko heti vai säästelläänkö? Vähän vielä sinne lähemmäs joulukuuta.
1: No, kyllä voidaan säästellä, mutta mä voin jo kertoa, että GSP paini Maijan suohon. Ja se saattaa
0: olla. Mutta onhan toi nyt vähän kiinnostavaa. Siis että jos, jos se lukko painisi ja näissä
1: pitää näitä superfaitteja olla, niin on toi nyt paremmasta päästä. On, 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 on. Mutta tiedätkö, jos mä GSP, niin mä en antaisi Maijan kaataa, että ottaisi ja ottaisiin vaan pystypaini, Ja sitten ihan lopussa vetäisiin jonkun kaadea, että se on aika tyylikästä.
0: <tos> Joo. niin, mutta siis sen verran kiinnostaa, että kun GSP ei hän niin kauheasti ole esillä, no Pariisin UFC taisi käydä poseraamassa siellä esiintymässä, mutta et silleen, et, kun ei se kuitenkaan mikään ikäloppu ei jää, että millaisessa kunnassa sieltä tullaan. Mm. Eikä Demian Maijakaan hän vaan näyttää vuotiaalta,
1: mutta eihän hän oikeasti ole niin kuin kauhean paljon yli 40 taida olla. Mun mielestä Demian Maija niin, Onko se 7-7 vai seiska 6 se on jossain tässä meidän ikäluokassa. Niin, eli nuori mies kuitenkin niin. sitten vielä. Varhaisteiniässä.
0: Joo, no niin, mutta palaamme asiaan, Paavo, tämän kanssa kyllä lähemmäs. Sitten on viime viikon jaksosta palautetta. Timo Pukkilalla, laittoi Instan kautta ihan aavistuksen särähti korvaan, että Toni Lampinen kuulu lähellekään kärkeä omassa painoluokassaan kotimaassa. Rankatkaa nyt vaikka sitten top 5 kotimaiset välisarjalaiset. No niin, meniksä nyt sanomaan niin, että Toni Lampinen ei ollut vai miten se oli?
1: No se oli jotenkin tälleen, kun sä sanoit, että, että, että suomalaiset kärkiottelijat käyvät ottelemassa ulkomailla, mutta ne hävii. Ja sitten sanoin, että Toni Lampinen ei ole kyllä Suomen kärkiottelija, että hän ei kuulu painoluokan... Ykköseksi. Että et ei voi olla Suomen paras seiska-seiska. Ei toka paras eikä kolmanneksi paras. Et, et, et jos hän hävii ulkomailla, niin se ei sille ole yllätys. Jotenkin tähän se meni. Joo. on jo lämpistä vastaavaa painoluokan tilaa.
0: Joo. No, siis Timo pyytää top 5 kotimaiset välisarjalaista. Mehän nyt sitten tehdään äärivirallinen Suomen finna mamaa ranking Otetaan ihan ensimmäisenä. Toni, Toni Lampinenhän on pääosa-urastaan alempana. Hän on nyt tota välisarjalaisena yksi voittoa, kaksi tappiota. Et jos me nyt annamme sille paina että missä painoluokassa on vedetty, niin toki ehkä vaikuttaa siihen. Katoin ihan nopeasti. tapologillaan esimerkiksi se kone-ranking, mitä automaattisesti rankkaa jotain matseja ja tuloksia, niin Pohjois-Euroopan listalla siellä oli lukuisia suomalaisia kyllä. Lampinen taisi siinä olla viidentenä. Mutta sieltä puuttuu esimerkiksi mun, tai ainakaan silmää, Omran Shaaban. Hänet ainakin nostetaan top vitoseen. Kyllä. Sitten onhan meillä näitä nimiä. Olli Santalahti, Kyllä. Aleksi Mäntykivi. Jesse Urholin. Henri Lintula. Mikko Ahmala. Nikos Mikko Kuhnback. Kuhnback ja sitten eks aikoinenkin on Niko? tulee sulle? On, on. on, on. Siinä Aan. on ihan niinku kahdeksan nimeä. Ketä Joo. me otetaan top vitoseen? Omra, niistä me oltiin samaa mieltä Joo
1: Joo, ja kyllä se on tietenkin ehdottomasti Li- Lintsi ja Santalahti ja Urholin ja... Ja Mänty-Kivi. Niin, niin. Onks ja vaikka halu nyt varmaan menee olemassa, mutta anyway, se on varmaan top viisi siinä. Ja, ja tähän siis muston. on, mulla ei mitään tarvetta niinku edelleenkään korostan, että en halua mitenkään lytätä Lampista. Lampinenhan on mielestäni hieno mies. Ei siis he- helvetin asiallinen jätkä, mutta se ei ole vaan Suomen paras tai kärki, Seiska Seiska. Ja eikö sunkaan puhuttu jo, että paras ottelu, mitä Lampiselle voisi olla, niin se ottelisi Mikko Ahmalaa vastaan itse Siinä olisi meillä semmoinen, mitä me katsottaisiin. No, se olisi oikeasti
0: kiinnostavaa, koska siis jos me nyt päädyttiin, että tämmöinen Top-vitonen olisi saapan Santalahti, Mäntökivi, Urholin, Lintula jossain järjestelmässä. Tämähän on ihan täysin teoreettista. Enää koskaan ottele keskenään. Paitsi Santalahti ja Mäntökivi on joskus muinoin Niin parikin otellu. kertaa tai otella. Niin, mutta et vaikea, että näitä on sille meillä ei ole mitään algoritmeja tähän, niin, niin, niin. mutta siis Ahmala Lampinen maistuu sytyyn, he voisivat ottaa semmoinen eliminaatioottelun, että kuka pääsee kisaamaan top 5 paikasta. Sitten totta sen vastakkain, niin sitten keskustellaan uudestaan. Mutta et siinä mielessä mä annan nyt synnipäästön Jaakolle sit viime viikon lausonnost, että onhan tässä niinku pikkasen vaikeaa nyt Toni Lampista nostaa ihan kärkeen suomalaisista välisööistä, eikä se ole mitään häneltä pois. Mutta se on nyt niinku, se on, se on ehkä niinku kilpailuin nyt näistä miesten painoluokista Suomessa mm. kuitenkin. Ja. Jossain kohtaa oli siinäkin mutta viime vuosina osunut sinne kyllä hyviä nimiä. Ja ne kaikkea aktiivisia kisaajia. Joo, ja Toki siis... saisivat vähän aktiivisemminkin otella.
1: Joo, ja jos nyt ollaan ihan niin kuin tahmala vastaan lampinen, niin se olisi tosi, tosi hyvä kansallisen tason Matsikeitsiin. keitsiin. Tai mihin tahansa tai, tai Se varmasti keräisi ja molemmille ottelijoille sopivan tasoinen vastusta ja tasan niin Kumpaakaan ei syötetä susille. Ja saisi varmaan aikamoisen hullun myöllyn aikaiseksi. Ja tietenkin Scumbag voi saatella lampista vastaan varmaan myöskin, ja miksi Aikonenkin, mikä siinä on. Scumbag muuten on tainnut tulla isäksi tässä, ihan kuin on semmoisen somepostauksen, mutta...
0: Okei. Okay. Mut Nyt en tota... tämän pohjalta uskalla onnitella, ettei mene mutta jos pitää paikkaansa, niin varovaiset mm. onnittelut sinne. Mutta siis onhan niinku huikeat matsi, siis kun mä sanoin että niin kun, vaikka Scudback-Lintullakin olisi se niin hieno Ois. ottelu. Tai sitten terkkuja Ian Deanille, niin kuin mä katsoisin, että jos se suurhallin urholin mäntökivi.
1: Mutta mm. mm. mm.
0: kun tämä on ihan tällaista teoreettista. Niin. Joo, otelkaa pojat ja Suomi-Suomi-matsit. Ne on rautaa. Tähän väliin pieni uutiskas. Onko huomannut hamara Mä muuten ruvennut julkistaa matseja.
1: Joo, on. Ja siis siellähän on itse asiassa mielenkiintoisia hyviä otteluparoja.
0: Joo. Siellä oli a- aikaisemmin peruuntunut siis promottori Kuronen, jossa hän saattaa että ottelu kun sanottiin Mikkilä vasta, hän piti jo viimeksi ottaa. Mitä sitten oli? Muassa, mä näin Mikan ohimenne viime viikon. Hän sanoi, että neljä vai viisi Suomi-Suomi-muotsia tulossa.
1: Oho. Uh. Mikä Mäkin todella ottelee jä. Patrick Pietilä vastaan. Joo, niin se olikin. Mutta
0: sitten näitä lisätulos. lisää tulos. Siis tämän verran nyt ennakkotieto, vaikka tämä oli yksityinen keskus, uskallan sanoa, että niin tsekka Sinne on kiinnostavaa ottelukorttia. Taas on niin, että jokunen pystymatsi he haluaa, koska ne vetää hyvin yleisöä heille ja sitten ammattilaismatseja
1: vapaotteluun.
0: niin kelpaa.
1: Se Mä haluan nyt hamaran koska koska, tota, koska jos nyt olisi jo Onhan täällä, katso täällähän on tää, tää mennään, mennään jo ohi, tää Otto Saaren ja Rasberg Vansuran FinFightersgymin ottelijan. Joo, tuore turkulaisnimiä on varmaan silleen
0: tuo hyvää pöhinää, eikö Otto Saarihan ole Salosta kotoisin tai sieltä mainiin, niin tota, varmaan kummallakin sitten riittää tukijoukkoja katsomassa. Aivan, aivan paikallista. Tällaista lisää paljon. ja mä luulen, että tuossa on nyt vielä niinku Vähän niin kertomatta, että mitä sieltä on tulossa niin ihan kärkipäähän. Että saataisiko sinnekin joku maukassa? Toivon mukaan. Tai muuta. Joo, tällaista lisää. Mutta se on siis marraskuussa. Siihen palaamme sitten joskus. Myöhemmin meidän välisarjan ääriviralliseen palaamme heti, kun aihetta päivittää, että jos joku eri mieltä meidän viidestä nimestä tai vaatii lisäperusteluita jotain, voidaan katsoa. Sitten UFC-aiheita. Pahtopulla Samulilta iso kysymys. Voiko ottelija kieltäytyä ottelemasta korkean verotuksen maissa? Toki verotus vaihtelee myös osavaltioittain. Jenkeissä, esim. Vegasissa tai Floridassa otellessa veroprosentti on 39, kun New Yorkissa se on 52. Ymmärrän, miksi konor haluaa ottaa ne omat PPVt Vegasissa. Miettikää UFC Helsinkiä, kun ottelupalkkiosta vedetään 57 prosenttia valtiolle. Ei muuten vedetä. Ja tästä taisi Kajalaisen Heikki tai joku Samulil tuonne oli tuoretta vastausta. tai meidän Facebook-sivulla tätä keskustelua, mutta Suomessahan on tämmöinen hieno keksintä kuin artistivero, tiesitkö sen?
1: No mä oon kuullut puhuttavan tästä, mutta mä en tiedä miten se toimii.
0: No se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jääkiekko tai koripalloseurat saattaa kertoa, jos se kausi kestää silleen 6-7 kuukautta, niin ostetaan pikkasen, pikkasen myöhässä kauden alusta tehdään sopimus ulkomaalaisen pelaajan kanssa. Jos se on Suomessa, siis maassaolopäivä, alle kuusi kuukautta, niin artistivero, jos mä nyt ihan puhun läpi päähän, niin se on yli 15 prosenttia. Niin Tämä varmaan päätis sitten että jos tulet viikoksi tänne kamppailemaan, niin, niin, niin voi selvitä sillä. Pitäisi muun kerran
1: artistiveron puolelle?
0: No sitten sun tarvii Kuudeksi kuukaudeksi ja muutamaksi päiväksi vähintään vuodessa häipyy johonkin kylmään ja pimeäsen
1: Toi kuulostaa tosi pahalle. Ei kannata yllyttää. <hätä> niin.
0: Joo. Mutta siis, to, sitten tuosta oli keskustelu siitä, että kuka maksaa minnekin verot että joutuuko ottelijat sit maksamaan kotimaahansa veroja. Mun mielestä ainakin siis suomalaisilla ainakin on ja väittäisin, että Euroopassa EU-kansallisia on sen tyyppinen verotus, tupla niin tuplaverotusta ei voi olla. Mm-hmm. Et jos vaikka suomalaiset ukkelit on käynyt Lontossa tai Uofsessa tai jossain se englannissa ottelemassa, niin saattaa maksaa sinne se vero, mutta sitten ei tarvitse siitä enää niinku tuplaveroa kotimaassa maksaa.
1: Jep. Joo. Niin, Mielenkiintoinen, sit sit, mutta, hei, sit, hei. Mä esitän niin. tähän kysymykseen myös sit siitä, että miten jos sä laskutat sen, jolloin, jolloin se niinku, Sulla on yritys ja sä laitat sitten laskun promoottorille, niin no siitähän se, sehän on ihan eri asia, että siitähän se, se, se menee sitten yrityksen verotukseen varmaan kotimaassaan tietenkin. Että niin, se no ne...
0: verot on veroja, mutta nyt näissä saattaa olla ainakin joissain maissa, jossain yrityksessä, tuofsekin saattaa tehdä sen tyyppisesti, että he, niinku, he selvittää se verotuksen ja se niinku vähennetään siitä ottelupalkkiasta, eihän niinku
1: tavallaan maksaa sitten mielestä on ollut näin, että et maksaa ottelupalkkion, Aina niin kuin henkilökohtaisesti, että saat sen niin kuin checkin itse, itselle Se ei mene niin kuin, et kukaan ei pysty tavallaan laittamaan sitä mihinkään X-yritykseen, tai managerointi-yritys vaikka nappaisi sen sun palkkia.
0: Tähän oli puheenaiheena just viime viikonloppuna. Kukas se oli? Joku Australiassa UFC 293. John Hän Hän McDessie. McDessie oli laittanut sen palkkaliuskaisen kuvan mm-hmm. someen, niin se oli mitä se hänen... Koko niinku per, periaatteessa Elix oli jotain 52 000 dollaria, no siitä sitten otettiin muutama kymppi vähän veroja ja vähän palkkeja. Sitten Uof, se oli laskuttanut kaiken näköisiä lentoja, hotelleit ja jotain lääkäripalveluita. Niin, siis kaikkea tämmöistä, mitä voisi kuvitella, että tuolla tasolla ne kuuluu niinku palveluihin hintaan, mutta ei, se oli jotain, tähän hänelle jäi vähän alle puolet siitä. Sit niin kättävä. siis
1: se oli yli 58 000 oli se alkuperäinen summa ja hänelle jäi joku 26 000. Niin. Ja siitä no, pitäisi sit. maksaa vielä valmentajille ja niin tr- kämpiä pyörittää se niin ottelun niin. kulut. Et ei se mikään Joo. hyvä bisnes. Niin. hänellä on 20 off ottelu. Niin, semmoista.
0: Mutta mm. hei, Samulin olennainen kysymys on, että voiko ottelija kieltäytyä ottelemasta korkean verotuksen maissa. Niin varmasti voi, mutta se on edes kenellä kaikilla on varaa sitten valita, että missä voi otella. Jos sä sanot että en mä nyt tonne lähe? Niin sit se voi olla, ihan hetkeen ei tarvi lähteä mihinkään. Niin,
1: tai sitten sulle tarvitaan semmonen ottelu tai sellasen ottelu tai vastustajia mitkä ei sun kannalta ole mitenkään realistisia tai sopivia niin. sun uralle just sillä hetkellä. Että kyllä kyllä huolehtii. Niitähän on tullut niitä julkiniitä monopoli näissä käynnissä niitä asiakirjoja, missä Joe Silva, jo eläköitynyt matchmaker, että et et jos joku kieltäytyy, niin sit sillä tarjotaan sellainen matsi, mitä se ei voi voittaa tyyliin, että.
0: Joo. Jes, mennään se eteenpäin. Tämäkin on mielenkiintoinen kysymys. Andy on selannut internettiin ja huomaa, että offsen nettisivuilla Kamsa Chimaewin kansalaisuudeksi on merkitty Emiraatit. Mistä mahtaa olla kyse? Roni Rännälä, sullekin tuttu painimies, vaikka että jos pitäisi kylmiltä veikata, niin emiraatit on maksaneet Chimaevin tilille x rahaa, että alkaa edustamaan maata. Ei olisi ensimmäinen kerta kamppailupiireessä ja... Moukari Sinkonen, tuohon ihan normimeinikin urheilussa. Immaffin MM-kisoissa, Bahrainin joukkueissa on makomeidovia ja katsieviä. No, no, Mika kuulee niitä Bahrainin makomeidovia, että ei sitä hmm. nyt kelpaa epäillä. No joo, mutta tällöin se siis toimii. Meillä on vain Suomessa vielä ymmärretty tätä, että pistettäisiin vähän urheilurahaa ja ostettaisiin mekin Dagestanista painijoita. rupes rupesi olla ufc
1: Niin, ja siis Hamsa Jimaevia ja, ja miten hän on niin uransa on tehnyt, niin kyllähän hän, hänellä raha kelpaa, eikä hän mieti moraalisia asioita millään tasolla, että et hän, hän menee sinne, missä joku heiluttaa isointa setelinippua. Ja, ja kyllä mä niin tavallaan ymmärrän senkin, että kyllähän mäkin mieluummin asuisin ja elellisin, vaikka Dubaissa ajaisin jonkun Sheikki Ferrareilla ja kaikki olisi tarjottuna, kun olisi räntäisessä että kyllä siinä on niin puolensa ja puolensa. Ja sit, jos joku antaa sulle siitä vielä rahaa, niin onhan se houkutteleva. Ja sitähän tekee tähdet, vaikka nyt kansalaisuutta muuta, mutta se on niin vähän niin kuin sama. Et, nämä on näitä ilmiöitä. Rahalla saa ja hevosella pääsee.
0: Niin. Mutta on siis mielenkiintoinen, itse en ollut tällaista huomannut, että Kamsa Chima-eva on nyt sit löytänyt uudet kansallisuudet.
1: Timo Eivhan ei kuitenkaan se... uopsias enää ottele esiotteluissa, mutta, mutta jos ottelisi esiotteluissa, niin niitä viäpleiset enää näyttäisi.
0: Niin, ei se tiedä. Jos ruotsalaiset ei niinku päästä henkisesti irti. Mm. Sitten vaan niinku pitki hampain myötä, että no hän on Venäjän-Ruotsin arabilainen emiraatti, mikä onkaan. Niin, tota.
1: niin kyllähän kyllähän jos... jos... Mikäs tämä nyt oli, tämä meidän saksalainen Peter Sobota, joka edusti Jamaikaa ilman mitään Joo. Jamaika-sidettä, että hänellä on kuitenkin Saksan tai Puolan passi, kumpi, tai molemmat en tiedä kumpi hänellä Niin hän kyllästyi
0: on. niihin kysymyksiin, ja hän mm-hmm. taisi olla Puolasta syntyisi ja Saksassa asui ihan saksalainen ukkeli. Mm. siltä osin. Ja hän totesi siihen, että hän kyllä että hän otti Jamaikan lipun ja soitti rekeitä sisään tullessa.
1: Mutta ei hän varmaan oikeita passia vaihtanut. Ja sitten Timaivin Timaivin voi hän sanoa, että hän haluaa edustaa niin. emiraatteja, mutta hänellä on kuitenkin Ruotsin passi.
0: Niin, siis tämähän on tämmösiä, niin kuin, kuka mitäkin ilmoittaa, että onhan Magvan Amirkaani edustanut Uovsissa Kurdistan ja ei valtiota olemassakaan.
1: Enähän se no, ei joo. onnistu. Se on kiellettyä. Mikä on kiellettyä? UFCS, näiden lep, li, täm, 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 eihän, kurdistanin ei saa käyttää, eikö se ole kuullut, niin. kuullut tämmöiseen? Että niin, mutta
0: muuten, muuten tämmöistä saa tehdä sitten. tässä nyt halut edustaa arabiemiraatteja rahaa mm, vastaan, totta niin, kai. niin on tietty totta ihan kai. ok. Mutta saisiko joku jenkkijottelija tulla sen niin kuin etelän lipun kanssa? Niin sitten onhan näitä niin paitsi että ne liput on ylipäätään kielletty. Sehän oli niin muuta Venäjän sodan myötä, että et ei nyt tuoda mitään Ukrainan lippuja tänne häkkiä, ettei tuu kellaa paha mieli. No, no joo, et. se siitä. Mennään eteenpäin. Nyt on vielä olennaiset osiot ohjelmassa jäljellä. Se on nimittäin kulttuurikornerin vuoro. Petri huomattu, että varmaan tiesitte ja olette varmaan maininnutkin ja meikä ei vaan muista, mutta Mikko Rupponen on kirjoittanut kirjan. Ilmestyy marraskuussa ja kertoo hänestä itsestään. Tämä sinne vinkki vinkkipalstalle. Kyllä olimme tässä tietoisia. Mä oon melko varma, että mä oon Jaakko Dalpakalla että voitko pistää r- ruoille että Me voitaisiin ottaa vaikka arvosteltavaksi, luettavaksi ja jos kustantajalta riittää, niin voidaan vaikka ylilöntiperheelle arpoa pari kirjaa.
1: Joo. Yritetään hoitaa tämä. Tässä on vielä vähän marraskuuhun armon aika ja mielenkiintoinen opus varmasti. Mikkohan on, on äärimmäisyyksien ihminen ollut aina ja tuskin on siitä mihinkään tavastaan päässyt. Että hän on varsin pedantti sitten niissä asioissa, mihin paneutuu. Hän on ollut vapaa äärimmäinen ja hän on sitten elämän muillakin osa-alueilla tehnyt äärimmäisiä panostuksia ja Niitä on ihan kiva kuulla sitten kirjasta, että mitä, mitä ne on mahdollisesti ollut. Ja siellä on varmaan semmoisia asioita, mitä, mitä ei julkisesti ole tietä, yleisesti ollut tiedossakaan. Ja hän on niin, siis... käynyt sitten tuolla Ukrainassa jo aikoin sitten pöpöilemässä. Että siellä on myös semmoista nykyisen poliittiseen tilanteeseen tai maailman poliittiseen tilanteeseenkin ihan, ihan akuuttia päivitystä. Ja
0: niin, se on varmaan se syy, miksi tämä kirja pistetään kansia, miksi on joku se on Tai ei se, että Mikko Rupponen on suomalainen legenda, vaan se, että hän on ammattisotilaana sitten mm. touhunut tässä viime vuosina ja muuta. Mutta onhan siinä tarinassa, toivottavasti kerrotaan sieltä taempaa asti ja urheiluuraa siihen. että Sehän meitä tietty
1: kiinnostaa vielä enemmän. Mä vielä lisään tähän sen, että, että tietenkin Mikon on, on tuntenut aika pitkään ja seurannut sivusta. Ni, niin... Hän on kyllä omalaatuinen oman tiensä kulkija ollut aina ja tavallaan tämä kirjahanke, kun mä tästä kuulin, niin se hetkellisesti yllätti minut. mut, mutta sitten kun mä pysyin miettimään, niin se ei yllättänyt mua mitenkään, että jotenkin niin Mikko ei koskaan joten, niin jätä yllättämättä, että se yhtäkkiä päättää että tohon suuntaan ja kaikki siihen ja, ja, ja kaikki muu saa jäädä, niin jotenkin Vähän niin kuin, ja nyt, nyt kun asiat tietää, niin se on jotenkin ollut ennakoitumista. Tällä tämä varmasti menee ja mitä sitten seuraavaksi, sitä en tiedä. No sitten tulee tietenkin elokuva tai jotain muuta.
0: En usko. Näistä tiedä, tie, jos Mikko rupeaa levyttäväksi artistista, niin sitten hän pääsee ylilyönnin musiikkikorneriin seuraavaksi. Mikko kyllä varmaan laulaa jotain Tapio Rautavaaran ikivihreitä. No, se olisi kyllä aika niille semmoinen kunnianpalvelu. liian vähän rautavaaraa, missä esitetään nykyään. Mutta tästä päästään nyt sujosti musakorneriin. Viime viikollahan kulttuuriasioissa puhuttiin rokin elosesta ja joulusta ja siksi, että joulu vietetään Lemmy syntymäpäivän kunniaksi ja Motorheadista puhuttiin. Niin Matti ei niin vaan päästä tällaisista asioista irti, vaan Masa teki meille top 3 sisääntulopiiseksi soveltuvat Motorheadin piisit. Ootko valmis?
1: Onko sillä enemmän biisejä
0: kuin yksi? No, tälleen niin nimekkeeltä niitä on enemmän, mutta <laughs> ni, niitä on noin puolitoista viiva kaksi silleen, niin tyylilajivaihtelun puolesta. Juuri näin. No niin, tässä tulee vähän kumpaakin tota, koulukuntaa, mutta oletko valmis? Olen. Eli top kolme sisäntulopiiseksi soveltuvat Motorheadin klassikot, siellä kolme, Killed by Death. Sopi loistavasti jollekin eeppiselle ja jo parhaat päivänsä nähneelle ukolle tai akalle, joka meinataan syöttää nuorelle leijonalle. Mutta Eppinen ukkopa kertoikin, että hän on helppo vasta silloin, kun tulee kuoleman tappamaksi. Oli ennen mun piisi, mutta sitten lemmy kuoli ja Ace of Spades kolahti taas kovemmin. Tämä on hieno piisi. Joo. Ja, ja kappaleen Joo. nimi on jo hieno. Kyllä, kyllä. 80-luvun parasta ei ihan niiden kultaisten vuosien tasoa, mutta kovaa kamaa. Mutta sieltä samoilta seudulta siellä kaksi. Orgasmatron. Sopii ukkelille, joka on ihan hitan iso. Ei ehkä kovin hyvä, mutta haisee myskille. On iso parta ja pitää paitaa, missä lukee. enno gynekologi, mutta voinhan minä vilkaista. Polento myös sopiva sisään
1: tapustelu
0: tuossa just Jaakko Dalpakka tuossa? Oletko Tuo. ajatellut, että voisit tämmöistä käyttää sitten sun seuraavan matsi sisään tulossa?
1: Niin
0: niin, ah, se siis niin sun näköinen olisi tavallaan.
1: Joo, joo. Mä en nyt ehkä siis, ehkä mä voin haistaa myskille ja mulla voi olla parta, mutta mä en ole he, hirveän iso, enkä mä nyt oikeasti oikein mikään ihan hirveän maskuliininen. Jussi on aina hyviä, vaikka tuollaiset kynekologipaidot ei ehkä ole omaa oma makuuni, mutta, mutta tota. pistetään toi harkintaan.
0: No niin, ja pistäkää muistakaa Jaakolle, voi matsitarjouksia lähettää vaikka mun kautta. Mä otan pienen siivun välistä, jos saadaan sovittua joku näyttävä koitos. Masa lista jatkuu. Kunniamaininta ennen ykköstä. Damage Case on oikeasti hiton sopiva sisääntulopiisi, mutta tämä sitä voi nyt Framille nostaa, kun Jani sitä ei kehui. No niin, se on hyvä. Nostetaan tämmöisiltä tuntemattomilta artisteilta vähän muutakin kuin niitä ilmeisimpiä valintoja. Missäs niillä lappuilla mulla on se ykkös siellä? Täällä. Elikkä... Top 3 sisäntulopiiseksi soveltuvat Motorheadin piisit ja ykkösenä The Game sopii hyvin siihen, että Triple H kävelee sisään ja TV-TVltä Smackdownia katseleva raisiolainen pikkupoika tajuaa, kuinka ylivertainen bändi Motorhead on. Samastuksen tähän kokemukseen, ootko sä kattonut Smackdownia nuorena kaapeli vältä
1: oo. Kyllä myös kun sitten katsottiin vähän Hulk Hogania, mutta ei se edes pienenä lapsena se ei vetänyt millään lailla vertoja Dammelle ja Chuck Norrisille ja mitään. Ei. Eikä Bob Niin, no, Bob Säp on tullut sen jälkeen, mutta ei, ei toi. Ja, mutta siis toki Masahan on syytön siihen, että on, on syntynyt Raisio. Et,
0: et. Joo, ei. Mies voi lähteä Raisiosta, mutta Raisio ei todellakaan hmm. pyhdy pois miehestäkin. Terkkuja sinne kaikille Raisiolaisille ja sen sukuisille ihmisille. Joo, hei, musa jatkuu. Täällä on tämmöinen, nyt ei, tota, ei tuu listaa, mutta on tiukemman puolen arvio Samulilta, joka toteaa tämä on varmaankin viime viikonlopun uofsen innottavana, että kylläpä meksikolainen musiikki on huono. huonoa. Kuunteleeko ne sitä oikeasti kotona vai käyttää vain sisääntuloissa? Sama kuin joku suomalainen menisi häkkiin jollain vakavanha Väinämöisellä. Ei jatkoon. Niin, aika tiukka arvio sieltä.
1: Joo, siis tämmöinen perinteinen, onko se tämä Maria che, kun ne on, ketkä kitaraa ränkyttää ja mm. perinteisissä meksikolaisissa asuissa soittelee, niin esimerkiksi mm, Canelo Alvarez on usein kehään käyttää tämmösiä perinteistä meksikolaista musiikkia. Mä tiedän, mikä se musiikin tyylilaji se oikeasti on. Se on omanlaistaan, mutta ei se välttämättä meikäläisellekään ihan hirveästi Kolahda. Lattarimusiikki hän on ihan hienoa ja, ja monipuolista ja tyylikästä ja monellakin tavalla makeita, mutta toi, mäkään en ole ton mikään, mikään superfiiliksissä tosta, mutta mut, tota, sen voi yhdelle jollekin huipputähdellä, just niin kuin kan- esille, mutta pidemmän päälle niin ei se kyllä ole mitenkään hääppästi. Tuskin ne sitä kotonakaan
0: Niin. Nyt taas vähän tulee yliannostusta viime viikon. Mm. Oli Meksikon itsenäisyyspäivä. Sallittakoon se nyt, että heillä oli juhlapäivä, niin ehkä sitten mentiin siitä, mistä aita oli jo kaatunut ja muuta. Ihan hyvä vertauskuva siihen, että kuin joku suomalainen nyt sitten kantele musiikin kanssa sinne kehiin. Voi olla, että ihan toivottua vaikutusta. So, paitsi sitten, että tullaan siihen, että jos ollaan Las Vegasissa Team Mobile Arena loppuun myyty ja siellä on 6000 karjalaista siellä katsomassa ja niin ne tietää, ne niin lähtee hurraamaan sitä. Niin.
1: Mutta ois se n- hieno, n- kun, n- kun joku suomalainen otteli suomessa Las Vegasissa ja sitten harrastettaisiin vähän tällaista kulttuurillista omimista, että pyrittäisiin joku joikaamaan sinne joku saamelainen seurue neljän tuulen hatuissa, niin sehän olisi, siinä olisi kattomista.
0: Mä olin hetkeä aika ihan varma, että sä olit ehdottomassa, että Sakari Kuosmanen tulisi vetää Finlandia sinne liveen.
1: Mä en ole ehkä Sakari Kuor- Kuosmanen fani, vaikka eikö hänellä ihan kohtuullisia rooleja ollut näissä Kaurismäen lefoissa, mutta mä en, kyllä, en ehkä ole hänen musiikkinsa tai tulkitsemisensa suurin ystävä.
0: No niin, ei sitten. Mutta se oli sellainen musakoordinaari. Ottakaa taas kantaa tällaisia olennaisia asioita ensi viikolla, ja me puhumme mielellään musiikistakin välillä. Sitten meillä on vielä jäljellä teknikka, ja Tammisen Timolta. Tällainen kontribuutio. Puhutte aina perustekniikoiden tärkeydestä vapaattelussa, eli treenataanko Suomessa vääriä asioita, koska ottelijamme harvoin voittavat otteluita, kun vastassaan hyvän tason perustekniikoilla otteleva vastustaja. Mäkisen Mäkisenteron kommentti, että toinen tekee perustekniikat vahvemmin, niin silloin ei voi voittaa tekemällä perustekniikkaa heikommin. Monipuolinen hyvällä fysiikalla voi valita muuntien voittoon. Strickland näytti, miten se homma hoidetaan toisinpäin. Mä kommentoin ekaksi tuohon Timon kysymykseen, että me ei puhuta mun mielestä pelkästään vapaa osalta, vaan tämä pätee aika lailla kaikkiin ja varsinkin nyt kamppailulaiheen, kun yksilöinä toimitaan, niin perustekniikat, se on se kaiken kivialka. Se on se työkalupakin, se alakerta, missä on kaikki isot ja vahvat työkalut.
1: Ilman sitä Mulla ei on semmoinen... oikein
0: ole mitään. Niin, siis mulla on semmoinen työkalupakki, missä on kahteen suuntaan oikeavat kannet ja sitten siinä on se ylhäällä on ne pikkutilpehörit ja sitten kun ne siirtää sivuun, niin siellä on lekat ja muut siellä alhaalla sitten. Joo. Noniin, mut, no, niin, no, mutta niin, perustekniikat. But, Eli kysymykset oli, että reinotaanko Suomessa vääriä asioita, koska ottelijamme harvoin voittaa ottelijoita, kun vastassa on hyvän tason perustekniikalla ottava vastustaja. Niin, sano sinä.
1: Mä en oikeasti usko, että treenataan vääriä asioita. Että voidaan harjoitella ihan oikeita asioita, hyviä asioita, tärkeitä asioita, mutta ei vaan tarpeeksi korkealla tasolla. Et, et, jos nyt ajatellaan, luodaan tämmöinen perussuomalainen harjoitteluympäristö, on se FFG tai GBG tai, tai Espon kehähä tai, tai mikä tahansa muu suomalainen vapaattelusali, niin, niin jos siellä vaikka painitaan tai nyrkkeellään tai otetaan vapaattelua, tehdään perustekniikoita omalla porukalla, jos kukaan ei ole menestynyt kansainvälisesti, ja pystynyt periaatteessa olemaan maailman huippu, niin on aika vaikea, että joku siinä harjoitusympäristössä yhtäkkiä nostaa tasoa merkittävästi. Että se, se harjoitusärsyke on liian monotoninen, liian samantasoinen, jotta siitä voitaisiin mennä hirveästi ylöspäin. Että, että kyllä se, se on... Siihen pitäisi saada vain niin korkeampi, korkeampi tasosta äh, harjoituskaveria ja sitä kautta nostaa sitä riimaa pikkasen korkeammalle. Vaikka teitä sitä samaa etummaista suoraan ja kahden jalan kaatoa. Mutta jos se vastustaja, kenen kanssa teet, niin on ihan pikkasen aina sua parempi, niin se vie sua ylöspäin. Se vie sua eteenpäin. Se pakottaa sua tekemään enemmän. Mutta jos kaikki on niin kuin samalla tasolla, niin miksi joku näistä samalla tasolla harjoittelemistä yhtäkkiä nousisi ihan eri tasolla kuin muut? Ja se ei ole lähellekään niin yksinkertaista tai niin helppoa tai todennäköistä. Ja tämä ei ole haukku ketään kohtaa, mutta siis tällä että vaikka me harjoituitaisiin oikeita asioita, niin se ei automaattisesti tee meistä parempia. Et, et se vaatii niinku kok- sopivan kokonaisuuden, sopivan ympäristön ja m- mitä ikinä. Ja tietenkin hei sitten fysiikkaa. jos osaat lyödä vaikka ketumaisen suoraan hyvin, mutta sun kunto oikeastaan lyödä sitä X määrää enempää, niin sit siinä on rajoite, kuinka Usein sä pystyt sen tekemään. Et, tai, tai sä et ole tarpeeksi nopeaa, tai sä et ole tarpeeksi lujaa, että et, vaikka sä osaatkin tehdä sen oikein. Et, ne, ei tämä ole niinku sellainen niinku hy, helppo ja yksinkertainen yhtälö, että harjoittele tätä ja tätä tekniikkaa, niin sit sä voitat. Et kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja jos kaikkea tekee ihan pikkasen vähän paremmin, niin, niin sit voidaan mennä vähän eteenpäin.
0: Joo, mulla ei oikeastaan ihan kauheasti lisättävä. Ehkä pikkasen... Täsmennettävää niin kuin omaa näkökulmasta. Mä enkä usko, että suomalaisilla saleilla ja seuroissa, että reenattaisi liikaa jotain kikkapotkuja, hyppyjä, kuperkeikkoja. Se ei ole se ongelma, vaan se laatu, joka sitten kulminoituu perusasioiden tekemiseen. Mä luen, että jos me ei puhuta pelkästään perustekniikoista, vaan perusasioista, niin me otetaan myös fysiikka siihen mukaan. Että mm-hmm. jos sä haluat olla hyvä kilpailija, niin sun pitää olla myös fyysisesti urheilija riittävän hyvä. Niin, niin, ihan kylmästi kahteen asiaan. harjoittelumäärä määrä ja harjoittelun laatu. En ole niin käynyt liikaa katsomassa, enkä kauhean tarkkaan seuranäkykysellä, mutta tuloston perusteella rohkinen epäillä, että jonkun verran jää molemmista kiinni. Mm-hmm. Ja sitten se harjoittelun laatu tulee ennen kaikkea siitä, että millaisessa seurassa, ei siis urheiluseurassa, vaan niin harjoitusseurassa pystyt ja saat harjoitella. Niin se on se olennainen tekijä. Niin tuossa kuvasit äsken. Mutta myös harjoittelun
1: määrä. Siis, joo, mutta hei siis, kun mä, tuntuu tosi työsäällä, kun tämä on vähän niin kuin mun omaa pesää. itähän mä oon valmentaja ja mä oon vastuussa monesta asiasta ja harjoittelusta. Kaikkea mä en tietenkään pysty muuttamaan. En, en, e, eikä, eikä siitä kaikesta voi syyttää mua itseäni, mutta, mutta silleen, että jos on ihan yleisesti niin kuin iso kuva, että jos meillä on Sali, missä on viisi ottelijaa, ne viisi ottelijaa treenaa keskenään ja sitten niillä on kerran viikossa eli joku valmentaja, joka opettaa niillä vaikka joku voimaliikkeä ja kerran viikossa käy joku nyrkkeilyvalmentaja ja sitten muuten ne reenaa keskenään, niin, niin se ei välttämättä ole ihan semmoinen niin todennäköisin tapa olla jossain kilpailussa laissa maailman huippu. Valmentajien läsnäolo jokaisessa harjoituksessa minun mielestä pitäisi olla niin semmoinen perustandardi. Ja valmentajat sitten tietenkin, valmentajatkin voisi odottaa tietynlaista osaamisen syvyyttä ja ymmärrystä, että et millä niitä otteluita voitetaan. Ja niinku, no se on sitten niinku valmentajan asia, mutta anyway, et, et kyllä mun mielestä niinku valmentajien läsnäolo on ihan liian pientä suomalaisvapaattelusta. Ja puhastellaan keskenään ja se ei tarvita valmenta, että on kaiken A ja O, tai no se jotain jumalia ei, ei todellakaan ole, mutta ne voi auttaa niitä urheilijoita eteenpäin ja siitä, jos se tekee keskenään, niin miten ne voi tulla paremmaksi, jos kukaan ei neuvottaa, kukaan ei korjaa sivusta ja kukaan ei kannusta silloin, kun on epävarmaa tai tiedä, mitä tehdään. Et, et ei, ei, mun mielestä niin kamppailu-urheilu vapaa niin ei ne eroa mistään muustakaan urheilusta. Et ihan samankaltaiset toimintamallit, niin pitäisi yrittää saada suomalaiseen vapaa kuin muuhunkin urheiluun.
0: Joo. Aina puheenvuoro. Mä vaan komppan sanan sille, että siis palaamaan ennenkin puhun tästä edesmennyt ruotsalaisprofessori ja maailmankuulun tutki Anders Eriksson, niin hänellä oli se upea termi, josta mä puhun tarkoituksenmukainen harjoittelu suomen, deliberate practice, niin siinä ihan olennainen osa sitä, että paitsi että tehdään tarkoituksenmukaisia määrätietoisia asioita, niin palautteena saaminen ja antaminen siinä, niin siinä on se valmentajan rooli. Mm. Se ei tee niitä hommia kenenkään puolesta, mutta sitten jos ei sitä valmentaja ole, niin sit sen pitäisi olla hyvin itseohjautuva sen harjoitusporukan vaikka suomalaisessa kamppailu ympärissässä, jotta se olisi aina tarkoituksenmukaista
1: ja eteenpäin vievää. No joo. Hei, mä saan, saanko mä kysyä tästä vielä? Et, et, Minulta. Kysy niin. ihmeessä. Mitä sä uskot, että et, suomalainen judo on tehnyt tosi hyvää nousua? Ja historiallisen hyvää tulosta, parempaa kuin koskaan, niin oltaisiko me päädytty näillä samoilla urheilijoilla samoihin tuloksiin ilman Rock drasikkia?
0: No se on tietenkin täysin jossittelua, että olisiko meillä Rock Drasikin tilalla... Ventäisikö ilmapäävalmentaja vai olisiko Eikö meillä joku? Sillä, että niin, on joku
1: no, joo, se ei ilmapäävalmentaja, tietenkin.
0: ei, että No ei, ei tietenkään, mutta sitten mä siitä eri mieltä, että onko on nyt historiallisen hyvin. Suomalaisella Judallahan on ihan menestysvuosia tuolta.
1: No, mutta kukaan ei ole koskaan no, no, voittanut no, no, mastersia.
0: No joo, yksi urheilija, mutta onko se sitten vielä niinku suomalaisella tasolla No ei, ei mutta mut, mut, mut siis mut, hienoa, hienoa tulosta. Mutta hienoa tulosta ja hyvää nostetta, niin ilman muuta sillä hyvällä kansainvälisen tasolla valmentajalla on merkittävä painoarvo siinä. Niin. Va- jos se va- niin vastakohtaisi vertailukohta sille, että ei olisi päävalmentaja ollenkaan. Niin, niin kyllä. Niin. Joo. Mut siis hommahan siis hoituu sille, että Suomen Vapaatteluliittokin hommaa jostain vaan 100 tonnia rahoitusta. Niin kyllä tänne varmaan 100 tonnilla vuodessa saadaan joku semmoinen ei-, ei kärkitason valmentaja, koska ne varmaan Floridasta enemmän vuodessa, mutta että niin kyllä tänne joku saadaan koutsaamaan.
1: Mutta en mä usko, että kyse on oikeasti tarvi olla mikään edes maailman kärkitason valmentaja, vaan jopa niitä valmentajia, jotka saleilla jo nyt on. Niin vaikka Anton kuivane on varmaan näitä poikkeuksellisia valmentajia, jotka koko ajan on tämän Primus Fight-teamin harjoituksessa mukana. Ei se tarvitse olla tähän kummallisempaa. Et ei ne tarvitse olla ne valmentajien mitään jumalia tai miljonääroja. se on se ensimmäinen askel, että et, et kilpailijoilla olisi aina valmentaja paikalla. Totta kai. Mä muuten juttelin Keitsissä Antonin
0: kanssa lyhyesti ja puhuttiin tässä, sitten kysyin vaan, että, niin kuin, että miten teillä Keepeellä menee, niin hän oli hyvillä mieliä, hyvä meininki ja kilpailut ja muuten. Ja sitten niin puhu vähän resursseista niin sanoit että nyt silleen, sanoi hänen suuhun, mutta totesi, että, että onhan se välillä vaikeeta, kun vastaa kaikesta yksin. Että niin. vetää sitten kaiken. Hän on se ammattivalmentaja, siihen hän vetää kaikesta, todettiin vaan, että, niin kuin, että se niin optimi että jostain saisi edes niin yhdä, niin löytyisi resurssit toiseen valmentajaan että pystyisi jakamaan sitä kuormaa ja myös sitä, että mitä pystyy antamaan per ottelija, niin ei se yhdellä valmentajalla isommassa paikassa ihan kaikki vielä ratkea, mutta joo, toisen, ei me tosiaan tarvita, ei me tarvita trasikkeja suomalaisen huopattelun. Täällä olisi, mä uskon, että Suomessa olisi osaamista sille, että jos meillä olisi varaa pitää ne ihmiset lajin niin. osaavina, valmi jakamassa sitä kertynyttä osaamista, että ei aina etsiä sitä tietoa uudestaan. Niin.
1: Ja se on hyvä pointti. Että jos tiipi Hirvi vaikka Vaka FFG vetäisi joka iltapäivä kello 16-18, siellä olisi kisaryhmä, ja se olisi viitenä päivänä viikossa vaiksi vahtimassa sitä ja pyörittämässä sitä, ja sitten vaikka kahtena, kolmena aamusta vetäisi vielä sille samalle porukalle. Niin ei se ainakaan haittaisi. Se on ainakin enemmän kuin se, että saman ryhmän harjoittelisi ilman tipiä. Mä oon ihan varma, että se hyödyttäisi. Joo, terkkuja tipille ja terkkuja ihan me, me tullaan
0: seuraamaan, jos pistätte tämmöisen kokeilun voimaa, että sinne tipiin koutsaamaan päätoimisesti. Joo, tipi tekee muuten ansiokasta työtä turkulaisen nuorison kanssa koulun liikunnanopettajan tyyppisissä hommissa. Turun urheiluakatemian leivissä, niin on kuitenkin niinku tai alalla tekemässä juttuja. Joo, hito, <laughs> sanot, sekä yritin niin hahmottaa tästä lausetta itselleen, mutta se jäi vähän jotenkin vajaaksi. Terkku ja Tipille oli nyt se ydin. Hei, Jätin. me jatketaan vähän vielä. Siis Tero tuossa aiemmassa kommentissa – Noista perustekniikoista meni Stricklandiin ja muuta ja Andy kommentoi tätä samaa asiaa ja oikeastaan sitä siis Israel näen ja Son Stricklandin tittelimatsia ja kuuluu näin, että Äänin kommentti, näkisin, että Odessanen heikkoon suorittamiseen vaikutti voimakkaasti ottelun alussa tullut kova tälli. Kun isinkaltaisen ottelun ajoitus ja herkkyys häiriintyvät suoritustaso putoaa radikaalisti. On toki Stricklandin ansiota, että hän kykeni sellaisen iskun antamaan, mutta todennäköisyys sen toistumiseen uusintaottelussa lienee pieni. Jos Strickland olisi saanut lyötä ottelun kesken ensimmäisessä erässä, puhuttaisiin paljon enemmän onnenkantamoisesta. Ja Tuomas Sivuonen kommentoi, että Strickland ei antanut isille yhtään tilaa tehdä oikein mitään ja puolustus oli pointissa. Mikä oli uusinta matsi otetaan niin nopeasti kuin mahdollista enää isille saumaa. Mielestäni hyviä, hyviä pointteja molemmissa. Mat- Silloin, mikä ehkä kun me jo joka viikko arvioidaan niitä matseja, varsinkin edellisen viikonloppu matsia lopputulemiin ja moni muukin arvioi tai kommentoi niitä, niin on, on tuo niin olennainen asia huomioida, että miten... Ottelijan suoriutumiseen tai sen ominaisuuksiin vaikuttaa se, että jos sitä lyödään kovaa päähän tyyppisesti. Tämä on vähän sama asia niin kuin pelaajille tuolta joka viikko jalkapalloa reeneissä peleissä, että maalit vaikuttaa ottelun kulkuun. Sitten jos vastustaja tekee maalin tai kaksi, niin sitten ne, on johtanut, että ne pystyy tekemään erilaisia asioita kuin se, että ne olisi maalin tai kaksi tappiolla. Kyllä. Se on, toi on vähän niin kuin sama asia, että sitten kun Striklandin lyöi ohimoa oikein kunnolla tai leukaan, niin sitten saat pari maalia ja vähän lelut sekaisin ja pitäisi saada paketti kasaan. Niin ei se on niin helppoa. Ja se ja niin sit... vaikuttaa ihan perusolosuhteisiin.
1: Joo ja tosiaan se, se että kun ottelutyyli on tosi reaktiivista ja vaatii täydellistä ajoitusta. Ja sitten kun tulee tämmöinen fyysinen häiriö siihen... Niin, niin se, se vaikutus voi olla paljon suurempi. Jos ajatellaan, että adessanen vahvuus olisikin vaikka ketjupaini, niin jos se on vaikka vähän humisee korvissa, niin se semmoinen niin painiminen ja grindaaminen tai meksikolaistyylinen tyyli, nyrkkeileminen vaikka voisi vielä toimia. Mutta silloin, kun se puhutaan tuommoista oikein harvinaislaatuisesta herkkyydestä, ajoituksesta, reaktiosta, niin se on niinku herkempi tuollaiselle. Kyllä. Ja
0: sitten edelleen se olennainen pointti, että se, se on se, Stricklandin kunnia, että hän sai sen tehtyä. Ja myös se, mitä Tuomastos sanoi, että miten hän otteli koko sen viiserää. Hän ei myöskään antanut saumaa selvittää ja niinku kirkastaa päätään siitä, vaan et se painettila jatku sitten loppuun asti. Joo. No, mutta katsellaan, jos tulee uusinta ottelu, niin nähdään, mikä on todennäköisyydet millekin. Nyt todennäköisyys lähentelee 100 prosenttia sillä, että podcast päättyy ihan just. Olemme kiitollisia, että olette olleet matkassamme mukana kuunnellut tätä. Muistakaapa seuraavaa podcastia odotellessa käydä YouTubein puolella studiota tsekkailemassa. Ja jaakko pitää siellä viikkoja uutiskatsauksia muutenkin. Ensi viikolla jälleen podcastia. Siihen asti pitäkää itsestänne huolta ja toisistanne huolta ja oikaa hyvin.